0: Öncelikli olarak ilk konumuz Victoria 3. Victoria 3'ü konuşacağız. İkincisi, Leviathan DLC'sinden bahsedeceğiz. Paradox'un batırdığı Europa Universalist Leviathan DLC'sinden bahsedeceğiz. Neden olmuş olabileceğine dair, neden böyle bir faciaya maruz kaldık? Bunu konuşacağız. Buna dair fikirler yürüteceğiz. Onun dışında Victoria ile ilgili ilginç bir teori var, ondan bahsedeceğiz. Bunun dışında... Resident Evil Village biliyorsunuz Resident Evil 8 buna bir göz atacağız. Bunun IGN'deki incelemesine böyle atlay atlay biraz bakalım istiyorum çünkü bence şahane bir inceleme yapmışlar. Oyuna dair eğer almak isteyenler varsa burada da biz de biraz katkıda bulunmuş olabiliriz. Benim hiç tarzım değil biliyorsunuz korku oyunları, gerilim oyunları çok fazla haz etmiyorum fakat izlemesini seviyorum. Ben de %90'lık kitleden herhalde oluyorum bu durumda. Ee, hoş geldin Aydemir, hoş geldiniz arkadaşlar. Meta Salak, hoş geldin. Teşekkürler. Rot e, TV, Rot TV, e, Noyte Antep sen misin? Öyleyse, hoş geldin. İyi sen de hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Stellaris konuşalım mı Süzeler? Bugünün konusu değil ama önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda konuşabiliriz Boracım. Çok fazla konu var. Konuşacağımız çok fazla şey var. Tailverse'den konuşacağız. Ee, yani, bakın o kadar konular hazırladım. Şu anda konuların %90'ını falan unuttum. O kadar dağınığım konuşacak şeyler var özetle ee, hatta şöyle hemen bir bakayım kople çekeyim. Paradox Con'dan bahsedeceğiz. 21 Mayıs'ta başlayacak. Onun içeriği ne olabilir? New World'dan bahsedeceğiz. Amazon'un çıkaracağı yeni eee MMORPG oyunu Massive Multiplayer Online. Buna bakacağız. Sovereign oyununun başarısından bahsedeceğiz. İlginç bir başarıya imza atmışlar. Ona bakacağız, onu değerlendireceğiz ve nihayetinde beklenen oyunlar, bu yıl çıkması beklenen oyunlara dair birkaç tane güzel derlediğimiz video var. Ben derlemedim veya be, biz derlemedik ama güzel derlenmiş. halihazırda hazırda videolar var, onlara göz atacağız. Sonrasında da muhtemelen kapanışı yaparız. Bilmiyorum ne kadar sürer, ne olur, ne biter ama e, günün sonunda güzel bir akşam geçireceğimizi umuyorum, umarım. Umduğumu bulurum. Siz de umduğunuzu bulursunuz arkadaşlar. Öyleyse. Hı. Yanlışlıkla şeyi götürmüşüm. Mobile değil mobil hesap bu. Okey. Okey. Hoş geldin. Ben de hiç sevmiyorum. İzlemesi zevkli oluyor ama değil mi? Korku oyunlarını. Evet. Evet. Öyleyse Victoria 3 ile ilgili habere direkt bakalım. Victoria 3 ile ilgili haber bu. O haberin daha tarihi neymiş onu da belirteyim. 23 Nisan'da bu haber güncellenmiş en son. Wargamer.com üzerinde yayınlanmış bir haber. Paradox'un Victoria 3 ve Europa Universalis 5'e dair bir takım demeçleri olmuş. Hatta e, Johan Anderson yani Pinto, Paradox, Pin, Paradox Tinto'daki e, doğrudan stüdyo şefi bildiğim kadarıyla kendisi. Paradox Tinto ne diye sorarsanız şimdi size anlatıyorum. Paradox'un 3 üç müydü? 3'lü galiba. Evet. Kırmızı, yeşil, gold, evet ve Paradox Tinto. Bakın. Paradox Red var. Paradox Red'in sorumlu tutulduğu, odaklanması istenen bu stüdyonun odaklan odaklanması beklenen proje Crusader Kings 3. Bu adamlar yatıyorlar, kalkıyorlar, buraya içerik üretiyorlar. Hoş geldin Glanze, teşekkürler. Hoş geldin. Keyifler yerindedir umarım. Crusader Kings 3. Bu adamların tamamen sorumlu, mesul tutuldukları proje. Bir diğeri Paradox Green var. Yani Paradox Yeşil Stüdyo. Yeşil Stüdyo'nun ise bir tane işi var. Stellaris. Stellaris'i sürekli desteklemek. Stellaris'e sürekli konten çıkarmak. Stellaris'i sürekli beslemek. Toplulukla e, etkileşime girmek vesaire vesaire diğer, diğer stüdyoda olduğu gibi. Bir de Paradox Gold var. Paradox Gold'un işi ise e, Hearts of Iron. Dörde sürekli olarak içerik çıkarmak, bunu güncellemek, bakımını yapmak vesaire vesaire. Şimdi mevcut oyunlara bakan 3 tane stüdyosu var. Fakat geçtiğimiz sene Paradox, Europa Universalist 4'ü üzerinde çalışmış olan developerlarını, geliştiricilerini toplayıp ayrı bir stüdyo açtı. Paradox Tinto diye gördüğünüz gibi burada da yazdığı ismiyle. Paradox Tinto, Barcelona'da yer alan bir stüdyo. Hatta ben o dönemde henüz yayıncı değilken... Takip ederken önüme böyle İngilizce oyun dünyasından böyle bir tweet düştü. Ee, Paradox Tinto birilerini işe almak istiyordu. Bir iş ilanı vardı. İş ilanında da talep ettiği kişinin e, bir map designer yani harita tasarımcısı olduğu yazıyordu. Buraya özellikle e, mod yapımında tecrübeli olan arkadaşlardan böyle alım yapacaklarını söylüyorlardı. Ve... Ben bu haberi gördüm hani ilanı gördüm daha sonra birkaç gün sonra da oraya da birinin işe başladığı haberi böyle o kişinin tweeti böyle önüme düştü retweetlenerek. O arkadaşımız hatta sonrasında Leviathan D DLC'si veya Luvayet'in artık nasıl telaffuz ediyorsanız fark etmez. Ee, bu DLC üzerinde çalışıyordu hatta geliştirici günlüklerinde bizatihi birkaçını kendisi yazdı. Ben de sürece tanık olduğum için Allah Allah dedim adamın işe girmesini de gördüm hani e geliştirici günlüğü yazmasını da gördüm diye düşünmüştüm. Fakat gelin görün ki hani bu süre zarfında paradoks sıkıntıya düştü. Neden derseniz 3 Mart'tı. Yanlış hatırlamıyorsam 3 Mart'tı. 3 Mart tarihinde yanlışsam düzeltirsiniz YouTube'daki arkadaşlar veya buradaki arkadaşlar. Çünkü ben onun yayında yayınladım. Paradoks'un Paradoks Insider etkinliğini yayınladım. Doğrudan Paradoks'un değil ama böyle Indi oyunlarında duyurulduğu bir etkinlikte Paradox oraya katıldı. Bir saatlik bir süresi vardı ve o bir saati biz burada canlı olarak yayınladık. Çok ilginç bir şekilde. Bizim onun yayınlama sebebimiz başlı başına direkt olarak Crusader Kings 3'e ilk gelecek olan eklentinin ne olacağının duyurulmasıydı. Yani biz bunu bu haberi alacağız diye izledik bunu. Fakat daha başlangıcında Paradox'un Crusader Kings 3 Community, community Şefi olan arkadaş. Biliyorsunuzdur belki böyle burnu piercingli falan böyle hafif toparlak e, sakallı bir arkadaşımız var. Bu arkadaş bir duyuruda bulundu. Kimse beklemiyordu. Twitch üzerinden tabii yayınlanıyor etkinlik. Ben de oradan yayınlıyorum. Dedi ki bugün dedi sadece Crusader Kings 3'e gelecek olan e, DLC'yi DLC duyurmayacağız. Buna ilaveten yepyeni bir paradoks oyunu duyuracağız dedi. Yeni bir ID'den bahsetti. Yani yeni bir ID demedi de yeni bir proje, yeni bir oyun duyuracağız dedi. Tabi ucu açık yani 4x Grand stratejimi mi duyuracaklar yoksa Real Time Strateji mi duyuracaklar ki çok yaptıkları bir şey değil. Ama hani neye dair bir şey olduğunu çok fazla çıtlatmadılar. Ama o bir saat içerisinde duyurulacağını söyledi. O sırada işte City Skylines'da izledik, Surviving Mars'ta izledik, onu da izledik, bunu da izledik, modları izledik. Böyle ıvır zıvır ne varsa izletti bize. Empire of Sins'te izledik, bir sürü şey izledik. Sonrasında hatta Crusader Kings 3 e, anonsu yapıldı işte, a, a, a, duyurusu yapıldı. Bir Flavor Pack geldiğini açıkladılar. Hatta buradaydın aynen e, Night of Antip, sen de buradaydın. Hatta o gün ilk kez gelmiştim, çok iyi hatırlıyorum. Hani saçma sapan bir şekilde Flavor Pack çıkacak dediler. Bu arada Allah için çok güzel bir Flavor Pack çıkardılar. Ben Crusader Kings 3'e çıkan Flavor Pack'i gayet... E, ...pozitif buluyorum çünkü eski Flavor Pack'lerine baktığımız zaman, paradoksun diğer oyunlarındaki... ...veya kurucu Seder Kings 2'ye getirdiği Flavor Pack'lere, DLC'lere baktığımız zaman... ...bu böyle expansion paketi kadar böyle ağır kalan bir Flavor Pack'ti ki... ...13.5 liralık fiyatı da gayet makulde özellikle biz Türk oyuncular için. Ona bir şey demiyorum ama o gün çok kızdım çünkü ben expansion paketi bekliyordum. Oyun çıkalı 6 ayı geçmiş belki de 7. aya doğru giriyordu. Ama hani expansion gelmiyor Genişleme paketi gelmiyor Neden hala flavor pack geliyor diye Baya bir çıkışmıştım Burada hatırlıyorsunuz Zaten dedim ki Paradoks Sen bugün yeni bir düşman kazandın <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle büyük büyük konuştuk o gün ee, Bilemiyorum Ama Günün sonunda Barıştık paradoksa vesaire Fakat Ne oldu o yayında Hatırlayalım Ne oldu Bekledik Neyi bekledik Anonsu bekledik Yeni oyun ne olacak Onu bekledik Ya bekle bekle bekle bekle Abi en sonunda etkinlik bitti. Bir saat süre doldu. Dediler ki biz artık kapatıyoruz gidiyoruz. Kapattılar ve gittiler. Yeni oyun dediler. Açıklamadan gittiler. O sırada Twitch chatine bakıyoruz yayının buradaki arkadaşlarla. Millet what the fuck man falan yazıyor. Böyle işte Victoria 3 çünkü herkesin istediği şey onu bekliyorlar. Abi Victoria 2 çıkalı. Olmuş 14 sene. 2007'de çıkartmışsın oyunu. Hani yeni oyun çıkaracağız diyorsun. Muhtemelen ona bir sequel yani devam oyunu gelecek. Herkes bunu bekliyor. Zaten yıllardır bu bekleniyor. Ben biraz daha Reddit'e gidip böyle derin dehlizlere dalınca çok şaşırdım. Mesela geçen bir önce iki sene önce e, ilk olarak Crusader Kings 3'ü anons ettiklerinde de o zaman da insanlar şaşırmışlar. Yani o zaman da Victoria 3 bekliyorlarmış. Haliyle. Çünkü... Victoria 3 2007'de çıkmış oyun. Bir diğeri ise mesela Crusader Kings 2 2012'de çıkmış oyuna devam çıkarıyorsun. Hatta o sene içerisinde DLC'sini yayınladığın oyun. Yani Crusader Kings 2'nin hala daha DLC yayınlanıyordu 2019'da. O yüzden Crusader Kings 3 denince meh falan demiş hatta kitlenin bir kısmı. Ha, gelin görün ki bana sorarsanız e, vanilya haliyle en bütünleşik çıkmış, en mekanikleri içinde çıkmış, en dediğim paradoks standartlarından bahsediyorum. Oyun gibi oyun olarak çıkmış. Fakat arayüz tasarımı olsun. E, oyun motoru olsun. Klaus, Klaus Weiss'in düzgün bir şekilde e, revize edilmesi. Yeniden elden geçirilmesi. Oyuna yaramış. Canavar gibi. Şu an bence 4x stratejide çok fazla muadili olmayan bir arayüz tasarımına. Ve görsel e, renk paletine sahip diyebilirim. Tasarıma sahip diyebilirim. O yönden amelina. Fakat. O gün. Bunu yayınlamayınca, bu duyurmayınca yeni gelen oyunu, yeni gelecek olan oyunu, de insanlar böyle neler oluyor falan filan moduna girince yayının admini kalktı ve şunu dedi: ee, "Arkadaşlar 21 Mayıs'ta biliyorsunuz Paradox.com var, orada açıklanacak." Bunu yazdılar, paldır küldür kapattılar gittiler. İnsanlar da tilt oldu. Yani e, sürekli insanların Hypen'ı sömüre, sömüre, sömüre, sömüre bir hal oldu paradoks. Şimdi buradaki esas başlangıç noktamıza gelecek olursak neden bunları anlattım? Bakın 23 Nisan'da yayınlanan habere göre hani neyin üzerinden gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz sorusuna diyor ki We have this and plan for the much Diyor ki elimizde bugüne kadar çalışmış olduğumuz Anderson beyefendi, kendisi dediğim gibi Parado Paradox tonun e, şefi, menajeri. Yani yöneticisi, müdürü. Kendisi diyor ki bugüne kadar çıkartmış olduğumuz her bir ID'ye yani her bir oyuna sequel, devam oyununu hali hazırda düşünüyoruz zaten. Hepsini planladık diyor. Ama hani her, şeyden, her şeyi düşündük ettik diyor da arkadaşlar yani Sengoku 2'den Victoria 3'e Hatta ve hatta Europa Üniversalist 5'e kadar hepsini düşündük diyor. Abi Sengoku ne? Yani ben biliyorum ne olduğunu. Alın bu. Game de yazmanız lazım çıkması için. Bu. Paradox'un 2011 yılında çıkarttığı bir Grand Strateji oyunu. Tamamen Feodal Japonya'yı konu almış bir oyun. gözücülü o zamanlar görmüştüm. Böyle bir oyun. Oyun dün Efe beni, e, Efe ile bunu konuşuyordum. Moderatörüm Maraş. Elim Efe ile konuşuyorduk. Dedi ki abi bu ne ya? Bildiğin İmparator Rom'un aynısı dedi. O dedikten sonra biraz daha dikkatli baktım. Yani harita falan aynı ya. Nasıl bu? 2011'de Rom 2019'da çıkmış bir oyun. Yani hakikaten tamamen aynı motorun üstüne falan yapmışlar. Bu kadar tembel, bu kadar e, savsaklayarak sırf Hani Roma ekmeği yiyelim diye 2011'de çıkarttıkları oyunun üzerine oyun yapmışlar gibi duruyor. İmparator Rom'da. Bilmiyorum. Bana çok komik geldi. Bu bildiğiniz aynen öyle. Chat'teki arkadaşlarım diyor. Abi CK3 bu diyor. Öteki diyor. E Europa Universitas 4 Japonya modu diyor. Yani. Aşırı detaylı bu diyor mesela bu arada. Hani. Alıp iade etmiştim diyor. Aynı işte İmparator Rom. Ya bildiğin aynı oyun. Bunu alıp. Bildiğiniz. Bildiğiniz. İmparator Rom yapmışlar. Haritayı büyütmüşler. İşte birkaç yenilik eklemişler. Blabla. Bla. Arada 8 sene var arkadaşlar. Yani dile kolay. Şimdi. işin bu yönüne bakınca. Sengoku 2'den tutun Victoria 3'e. Victoria 3'ten tutun Europa Universalis 5'e kadar. Her oyuna dair tartışmalarımız oldu. Demesi tamamen lafı güzaf. Boş konuşuyor abimiz. Yani. Bizim. Bütün çıkmış olan oyunlarımızın devamına dair fikirlerimiz var. Bir de çıkmamış, henüz çıkmamış ama çıkartmayı düşündüğümüz oyunlara dair de fikirlerimiz var diyor. Abi benim de bir sürü fikirlerim var. Yani 10 milyon dolarım olsa onunla neler yapacağıma dair pek çok fikrim var. Ama 10 milyon dolarım olmayacak mesela. Yani bomboş bir demeç gerçekten. Tabi burada biraz gergin bence abimiz. Çünkü 23 Nisan henüz şey çıkmamış. Henüz Lev, Leviathan, Leviathan diğerçisi henüz çıkmamış. Ne kadar rezalet bir şey çıkacağının az çok farkında olsa gerek. Çünkü bu arkadaşların stüdyosu çıkardı arkadaşlar. Paradox Tinto çıkardı Lev, Leviathan'ı. Yani e, diğer, diğer, diğer birimler çıkartmadı. We talk about secrets for everything and people have talked about ideas of everything we have done. We have ideas for games. Az önce bahsettiğim sustan bahsediyor. Diyor ki işte uh, Belki Victoria 3 olabilir, belki Sengoku 2 olabilir. Japonya'ya işte uh, baya bir hayranı oldu diyor ama diyor işte genel oyuncu kitlesini çekemedi diyor. Yani şuradan da ders ders almadıklarını görmek hakikaten ilginç. Herhalde burada şöyle bir düşünce süreci vardı. Yani Direkt şunu düşündüler. Ya Roma işte kardeşim çok fazla giyki var, çok fazla seveni var. Ben bunu yapıştırdığımda her türlü bu adamlar alacak. Ya öyle olmadı işte. Bir önceki yani o zaman çorba yoktu. Çorba ya hatta belki de e, çorba contentini do doğuran şey o yayındı. O gün burada ben baya sinirlenmiştim bir şeyler tartışıyorduk oyunla ilgili. Paradoksa sinirlenmiştim. O gün burada bir video izledik. Yani paradoks oyunlarının her birinin an be an gün be gün en fazla ne kadar Steam üzerinde aktif oyuncuya ulaştığının böyle infografiği vardı. Gün gün akıyordu böyle time timelapse halinde. Orada görmüştük. Yani o kadar kötü bir başı ya kötü bir anı ki bu paradoks için Imperator Rom. Hani Crusader Kings 3'ün gelip bildiğin şirketi böyle kurtarması gibi bir durum söz konusu olmuş bir sonraki sene çıkardıkları oyunun. Şimdi de yine paradoks belki o boyutta olmasa da kendi benzer bir sorunun içine sokmuş gibi gözüküyor. Şimdi kendisi beyefendi demiş ki yani Europa Universalis 5'te dedim ama öyle hemen çıkacak anlamında yorumlamayın. O epey bir zaman alır demiş. Biz hala ona DLC çıkartıyoruz demiş. Ne zaman çıkacak sorusuna ise şu yanıtı vermiş. Er ya da geç demiş. Fakat bu hani hepimiz bir gün öleceğiz ya. Bilgin öyle diyor ya. But it's like eventually we're all gonna die also. So that's the only good answer for it. Herif alay ediyor. Diyor ki yani, günüm, yani güneş batıdan batacaksa bunu demek mümkünse evet. İşte, Europa Üniversitesi 5 bir gün bir yerde çıkacak. Bunu diyor. Peki abi. Ha bu bu bu kadar böyle rahat konuşmalar şu anda feci halde ters tepmiş durumda. Bunu da birazdan değineceğiz. Birazdan gözlerimizde göreceğiz. Ee, Paradox Kon Remix gelecek olan eventleri etkinlikleri bu. Bunu ben yine canlı yayında yayınlayacağım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Cuma günü Paradox Kon Remix. Burada yayınlanacak yine bu kanaldan izleyebileceksiniz canlı olarak yayınlayacağım size simultane e tercüme etmeye çalışacağım dilim döndüğünce Mümkünse her bir konuk alabilirim eğer olmazsa ben solo kendim yayınlarım ee, Dilerseniz hani ne oluyor ne bitiyor burada canlı yayında birlikte ifrit olacaksak birlikte ifrit olalım Ya da ne bileyim kutlayacaksak sevineceksek gelin birlikte sevinelim böyle olacak Yeni oyunun ne olacağı bu etkinlikle duyurulacak diyor. Sengoku 2000 Victoria 3 mü ya da yeni bir IP mi diyor. Şimdi bu konuda ben sevdiğim yayıncı arkadaşım Çepni Bahadır. Kendisi Europa Universalist 4 Türkiye Şubesi gibi hakikaten çok iyi oynuyor çocuk. Onun söylediği bir şey vardı. Onun bana verdiği bir bilgi vardı. Paradox bir e, fantezi dünyasının haklarını satın almış. Geçtiğimiz sene. Hatta sonrasında baktım direkt teyitleyebildiğimiz bir şey. Şu an adını unuttum. Eğer aklında olan varsa direkt link atabilir. Bakabiliriz. Bu fantezi dünyasında maalesef bir kutu oyunu ve biliyorsunuz Paradox oyunlarını kutu oyunlarından yapıyor. Özellikle 4X grand stratejilerin hepsi kutu oyunlarından bozma. Yani eğer World of Darkness. Okay, teşekkürler Kaptan buldu hemen. World of Darkness World of Darkness'da Paradox'un bir diğer yayıncılığını yaptığı e, oyun serisiyle hemen hemen aynı evrende geçiyor zannedersem. Vampire e, Bloodlines, Maskerade biliyorsunuz Maskerade veya nasıl okursanız. Bu, o da bir türlü çıkmayan bir oyun. Bu arada ona dair hiçbir şey göstermediler bir önceki Insider'da. O da ayrı bir facia. İnsanlara ön sipariş sattılar. Epic 1 Ocak 2021'de çıkacak diye neredeyse 1 Ocak tarihine kadar öyle tuttu onu. Orada sitesinde ön siparişte 219 liraya. Sonrasında ee, satılmadı o, öyle bir şey yok. Ertelendiği açıklandı falan. Saçma sapan bir süreçti yine. Yani muhtemelen o evrende geçecek bir 4x Grand Strateji oyununda gelebilir. Fakat öyle bir şey olursa açıkçası ben çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. Eee... Sıltıya şu an bakayım. Şöyle yapabilirim. Bizim için büyük bir şey olur. Hayal kırıklığı olur. Çünkü ya yeni bir content gelsin ya yeni bir oyun gelsin.
1: Hmm. Okay. Artı eksim açık aslında ama ilginç. Sesle ilgili bir sorun yaşıyoruz galiba. Düzeldi ses. Okay. Okay. JK tema nedir bu arada? Öyle de mi abi kurt adam turanı? Hayda. <gülüyor> ya 4x Ha? En başlığı mı? A evet. Neden böyle? Uf ya. Hey Streamlabs, sen kimsin
0: ya? Pardon arkadaşlar. Maalesef şeyin azizini orada uygulamadan çok teşekkürler. Vatandaşımı yardım için. Ben göremedim, sen gördün. Eyvallah. Okey, ayarladık. Sorun yok. <gülüyor> Şimdi Yani high fantasy dünyasında ben bir 4X strateji açıkçası çekemem. Benim o kadar ilgimi çekmiyor. Ben Yüzüklerin Efendisi serisi vesaire, bilimum fantazi dünyası, bilim kurgu bunların hepsini seven, bunların oyunlarını tüketen bir insanım. Ama bunların oyunlarını ben Başı başına ayrı şirketlerden 4x olmayan versiyonlarını tüketmek veya Action RPG olarak bir Witcher evrenine girmek ya da direkt bir rol yapma oyunu olarak Skyrim evrenine girmek ve test oyunlarını deneyimlemek bunları daha çok tercih ederim. 4x strateji paradoks böyle bir şey çıkartırsa ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Bilmediğim için söylüyorum yoksa başarılı olur olmaz babında anlaşılmasın. Umarım düzgün bir şey çıkar. Fakat böyle bir olasılık olduğunda biraz tadınızı muhtemelen kaçırmıştır. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. Bilemiyorum. Dediğim gibi. Bir diğer habere geçelim. Bakın. Paradox stüdyoları 3 ayrı bölüme ayrıldı. 1 Mayıs'ın haberi. Ve bu 3 ayrı birim az önce bahsettiğim şeydi aslına bakarsanız. Bu 3 ayrı birimde Farklı farklı işler yapıyor. Size dramatik olan kısmını göstereyim arkadaşlar. Bu üç stüdyonun hiçbirisi artık Imperator ROM üzerinde çalışmıyor. Rock Paper Shotgun'un haberi. Bu üzücü. Yani ben Imperator ROM'u oynamak istedim. Özellikle yayıncılığa başladıktan sonra gittim. Bir, bir süre sonra CK3 oynadık oynadık oynadık burada hani geçişken de bir kitlemiz oldu ya bunu oynasak böyle sarar mı ben de Roma'ya meraklıyım falan ben de düştüm o zokaya zoka tamam mı oha ya Roma mama diyor dedim atladım gittim abi indirimdeydi yılbaşı zamanı satın aldım oyunu 30 lira mı neydi açtım dedim ki ben bunu yayında oynar mıyım tabi öyle bakıyorum ister istemez açtım bakıyorum abi tutorial diye bir şey koymuşlar hani adımı soyadımı unutarak çıktım içinden o kadar karışık o kadar salakça o kadar darmadağınık bir şey ki yani bunu normal bir insanın böyle açıp anlamasını bırak. Oynayıp keyif alması mümkün değil. Normal bir insanın diyorum bakın. Normal bir insanın. Yani. insan var insan var bir şey diyemem. Benim için anormal olur. Bundan çok zevk alarak oynayan bir insan. Çünkü bu oyun değil abi. Bu bir zul. Bu bir e, şey. İşkence. Yani. O orada bu burada falan Europa Universalis'in en karışı karışık olan şeylerin hepsini almışlar. Buraya atmışlar. Hearts of bütün Angarya olan management işlerinin hepsini buraya atmışlar. Üstüne böyle Crusader Kingsimsi bir böyle entrika gibi bir şey koymuşlar. Onu atmışlar. Ama hepsinin sadece en karışık şeylerini bir araya koymuşlar. Benim şaşırdığım nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Paradox'un bütün oyunlarını oynadım. Neredeyse bütün oyunlarını diyeyim. Hani önceki serilerinin değil ama şu an... Mevcut o oyunlarını oynadım. Bunların içerisinde Kimisini seviyorum. Kimisini o kadar ısınamadım. Kimisini baya baya oynuyorum. Şöyle bir şey farkına vardım. Paradoksu sevin sevmeyin. Oyunlarını beğenin beğenmeyin. Adamların yaptıkları çok iyi bir iş var. Adamlar Ubisoftlaşmıyorlar. Ama hangi konuda? Şu konuda. Her bir oyununun Oynanışı birbirinden farklı oluyor. Yani bir Stellaris oynuyorsun. Stellaris'i çok iyi oynuyorsun diye gidip Europa Universalis'i çok iyi oynayamazsın. Europa Universalis'i çok iyi oynuyor olman asla ve asla Crusader Kings 3'ü çok iyi oynadığın anlamına gelmez. Crusader Kings 3'ü çok iyi oynuyorsun diye gidip Harsofay'ını çok iyi oynayamazsın. Bunların hepsi 4X Grand Strateji kategorisinde. Oyunlar... Ama o kadar farklı, birbirinden farklı diyebileceğim mekaniklere sahipler ki oynanış olarak. Birisi RPG oyunu gibi bir şey. Tabi Crusader Kings'den bahsediyorum. Bir, diğerisi, bir, bir diğeri e, Stellaris. Tamamen böyle galaktik, daha kozmik ölçekte düşündüğün, daha böyle gerçek zamanlı stratejiyi andıran bir 4X Grand strateji diyebilirim. Savaşların vesaire görsel olarak da çok tatmin edici olması. Tall play'e müsaade etmesi oyunun bence... Bana sorarsanız ben Crusader Kings 3'ün çok fazla yapmış bir yayıncıyım, daha yakın zamanlarda Stellaris ile tanışma fırsatım oldu. Stellaris bence Paradox'un benim oynadığım oyunları arasında çıkartmış olduğu en iyi oyun. Bunun altını çizeyim. Fakat, Europa Üniversitesi'ne bakıyoruz. Europa Üniversitesi'de başka bir oynanış var, orada bir ulusu alıp, bir ulusu alıp işte e harita boyamak veya işte gidip kolonileşmek, bu gibi şeyleri bize yapmaya müsaade tanıyor. Daha diplomatik bir savaş veriyoruz orada. Daha e, bizi limitliyor, zor, bizi hata yaptığımızda geri dönüşümüzün olmadığı bir oyun. Ayrı bir mekaniği var, ama Hearts of Iron keza direkt savaş stratejisi oyunu fakat Hearts of ben mesela hiç ısınamadım. Nedenini ise söyleyeyim, sürekli e, çok metası var oyunun, çok meta yani e, bir kere ara yüzü facia onu geçiyorum. Onu geçiyorum. Crusader Kings 3'e kadar bence Paradox'un hemen hemen tüm oyunlarının arayüzleri facia. Resmen facia. Stellar's yayını gelecek. Bir noktada gelecek. O nokta bu nokta değil ama yakında gelebilir. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle yayınlamak istediğim bir oyun. Sadece şu anda kendi kendime oynuyorum. Biraz kendi kendime tadın, tadını çıkarıyorum. Bir süre sonra onu birlikte tadını çıkaracağız. Yani... <gülüyor> Paradox'un oyunları birbirinden farklı. Hearts of sevmediğim kısmı söyleyeyim sürekli tankın yok şu zımbırtısını da bas, bunu da bas, şunu da bas vesaire. Hani beni sarmıyor o kadar mühimmattır. Ben öyle giiki değilim böyle bilmem ne tankı yok şu uçaksa var şu gemi şu denizaltı falan. Beni sarmıyor. Ben daha çok olayın toplumsal daha sosyolojik daha insani veya daha muharebeyi ilgilendiren kısmını... Sevdiğim için oralarda beni kaybediyor oyun. Ama zevkler, renkler. sevenine saygı duyuyorum sonuçta. Çok başarılı bir oyun. Hearts of Iron Man 4. Ona bir şey diyemem. O mesela o da beni sarmıyor. Yani farklı farklı oynanışları var paradoksun oyunlarının. Peki bunu neden anlattım? Çünkü İmparator Rome'da bu yok. Çok ilginç bir şekilde. Paradoksun bütün oyunlarında... Dediğim gibi sevin ya da sevmeyin bambaşka gameplay var. Bambaşka bir oynanış var. Ya benim burada izleyicim var. Mesela Nightblade var. Ee, Nightblade diyor ki ben Stellaris ve Europa Üniversitesi e, oynuyorum, seviyorum. Çok fazla saatim var. Oynayabiliyorum. Ama diyor işte Crusader Kings'de de ben alışamadım diyor mesela. Halbuki Crusader Kings'de e, çok daha kolay bir oyun diğerlerine göre. 3'den bahsediyorum 2'den değil. Yani sıfırdan içine girmek için. Yani paradoksun bir tane oyununu çok iyi oynuyorsun diye diğerinde çok iyi oynayacaksın. Veya diğerinden de hemen hemen aynı şeyleri alacaksın diye bir şey yok. Başka başka oyun yapıyor bu adamlar. O konuda helal olsun dediğim bir şirket. Fakat İmparator Rom'da bu durum olmamış. İmparator Rom, Hearts of Iron'dan biraz almış. Crusader Kings'den biraz almış. Ee, öte yandan Europa Universalis'ten baya bir almış. Bunların hepsinin en zor challenge şeylerini iç içe katmış. Ve bize bir... Çorba çıkartmış. Fakat bu çorba yenecek gibi değil, içilecek gibi değil. Tam bir bulamaçtı. Dolayısıyla dünyada paradoks oyunlarını özellikle Europa Üniversitesi en iyi oynayanlardan birisi olan Twitch yayıncısı Flori Worry. Flori Worry bu oyunu açtı. Yani bir saat falan baktı dedi ki ben bundan hiçbir şey anlamıyorum dedi kapattı. O adam açıyor e, Pontus Rum'la hiç borç harç almadan müttefiksiz İstanbul'u falan fethediyor. Öyle bir adam, öyle bir challenge bağımlısı. Adam bu oyunun menülerini geçemedi daha. <gülüyor> ha sonra ne oldu? Ele aldılar, DLC'ler çıkarttılar falan filan iyice bozdular ama sonrasında Marius 2 diye update çıkarttılar, biz bu işe el atacağız dediler, biz bunu düzelteceğiz dediler. Hakikaten de arayüzünü epey bir düzeltmişler. Fakat bunun öncesinde, size onu da anlatayım da, laf lafı açıyor. Selamlar Şabion Bilge Adam, hoş geldin.
1: Okay, seste sorun var diyorsunuz, ağla Allah. Ses, ses,
0: şuan var mı sorun? Aynı şey devam ediyor mu arkadaşlar? Demin de düzeldi dediniz ama demin düzelmemiş. Bazen geri geliyor. Ne gibi şeylerde mesela? Hmm, başka ekrana geçince mi düzeliyor? Anlamıyorum. Nasıl yani? Hmm.
1: Cızırtı var. Allah Allah ya. Hmm hissi geliyor. Okay. Böyle böyle olacağı belli be. Hmm.
0: Geçenlerde e, Nvidia RTX'e bir update geldi. Ondan sonra ses ayarlarım bozuldu. Ben yeniden ayarlamak zorunda kaldım ama bir şeyleri becerememişiz herhalde. Ekranı Chrome'a alınca geliyor. Şu an. Hmm. Şu an geliyor mu arkadaşlar bir hissesi böyle?
1: Yok değil mi? Şu an düzeldi.
0: Ben devam ediyorum arkadaşlar. O zaman onu ıı, katlanı vereceksiniz. Kışartı. Yani dinlenmeyecek gibi ise yapacak bir şey yok o zaman.
1: Okay. Hmm. Bilmiyorum,
0: ne yapabilirim bilmiyorum. Yani en videoda şeyi açtık işte, halle olması lazım. <Gülüyor> Sers. Yine var mı? Hala bir şey varsa yok, o, bu şekilde olmaz. Sıkıntı varsa onu düzeltelim. O, o şekilde yapmayalım işi. Düzelene kadar uğraşalım. Çünkü aks etmemesi lazım izleyiciye.
1: Hmm. Şimdi nasıl? Hala var mı?
0: Şu anda hala e, o hissesi geliyorsa onu bana
1: bildirirseniz iyi olur. İyi, okey. Yapacak bir şey yok o zaman. Ee, özetle durum bu.
0: Paradox'un ee, İmparator Rom üzerinde çalışmayı bıraktığı haberi size aktaracağım. Haber buydu. Maalesef yazık oldu. Dediğim gibi. Kendi kimliğini bulamamış bir oyun. Potansiyeli varken potansiyelini e, hiçbir şekilde ettiklerini hayata geçirememiş bir oyun muhtemelen de bundan böyle geçiremeyecek. Çünkü gördüğünüz gibi paradoks vazgeçmiş. Marius 2 update'i bir şeyleri değiştirecek gibiydi fakat Marius 2 update'inin geri dönüşü de hiç bekledikleri gibi olmadı. Onlar da çareyi burada buldu, bunda buldular. Yani vazgeçmekte buldular. Diğer habere geçelim diğer haber Leviathan DGC. Leviathan DGC. Tamamen bir başarısızlık. Yani hiçbir şekilde vaat ettiklerini yerine getiremedi. Devasa bir DGC çıkacak dediler fakat bahsettiklerinin çoğu oyunu bozdu. Şu anda pek çok arkadaş bana yazıyor. Bilmiyorum. Ben soruyorum, soruşturuyorum bu oyunu bilen arkadaşlara, oynayan arkadaşları ama yani pek çoğundan aldığım geri dönüş rezalet olduğu yönünde. Bu oyun şu anda Steam tarihinde gelmiş geçmiş en düşük nota sahip olan DLC. Gelmiş geçmiş en düşük nota sahip olan DLC Leviathan. Steam'in tüm tarihinde. Bu bize bir şeyler anlatıyor. İnsanların save'leri yanmış. Baya yıllardır böyle aylardır oynadıkları save'lerin hepsi falan. DLC'yi indiriyorlar ve artık kullanılamaz hale geliyor. Durum bu. 1506 yılına gelene kadar mesela Efeşel'e yine benim araşalım olan arkadaşım. O oynadığında direkt kendi save'inden örnek verdi. Abi dedi geldim 1506'ya geliyorum crash veriyor Çöküyor dedi. Ve Efe yalnız değilmiş. Ben ufak bir reddit araştırması yaptığımda herkesin aynı şekilde çökme aldığını gördüm. Aşırı derecede garip. Yine aynı adam. Demin çok özgüvenle konuşan abimiz vardı ya. Johan Anderson. Paradoxinton'un yöneticisi bir oyun yönetmeni. Johan Anderson özür dilemiş. Demiş ki Leviathan'ı en kötü çıkış yapan içeriklerimizden biriydi. 2018'de Golden Century ile başlayan ve uzun süredir devam eden düşük kalite içeriklerimizi takip etti. Yani batırdık diyor ve biz yıllardır berbat içerik çıkarıyoruz diyor bu oyuna. Bunun da farkındayız diyor. O yüzden kusura bakmayın diyor. biz de böyle diyor. İşinize gelirse diyor. Ben böyle yorumluyorum bilmiyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz arkadaşlar? Yani e, stüdyo yöneticisi ve oyun yönetmeni olarak günün sonunda bu benim sorumluluğumda ve bu yüzden özür dilemek zorundayım. Tamamen benim hatam. Ya iyi hoşta kardeşim. S ne olacak bu insanların giden diğer e, giden seviyeleri falan ne olacak? Ya tamam oyun mu yeniden başlanır. Bir şekilde yine oynarsın ama şu an hala da oyun oynanabilir durumda değilmiş. Yani bunun nasıl mümkün olabildiğine dair açıkçası hiçbir fikrim yok. Ama bir teorim var. Dilerseniz ondan bahsedelim biraz. F Fix güncelleme gelmiş bir düzeltmek için. 1.31.3 yaması önümüzdeki hafta geliyor diyor. Bakın herhangi bir oyunda böylesine saçma salak bir şey görürseniz bilin ki o oyun exploit yapıyor. Kitlesini sömürüyordur. Abi bir oyunda 1.31 olur mu ya? 1.31 güzel nedir? 1.31.3 nedir abi? Nerede EU5? Yohan <gülüyor> Anderson tarafından belirtilene göre Paradox oyunun parlak bir geleceği Olmasına e, Geleceği sahip olmasını sağlayacak Geliştiricilerle dolu Benim teorim şu arkadaşlar Bence Az önceki bilgiler ışığında Diyorum Bence Paradox Victoria 3 veya bir high fantasy 4x stratejisi çıkarıyor. Bunun üzerinde uğraşıyor. Bu az önce okuduğum haberdeki birimleri ayırdığı stüdyoları Paradox Red, Paradox Green, Paradox Gold. Bir de Paradox Tinto var. Önceki senelerde kurduğu stüdyosu. EU4'ü direkt tayfasının e, içerisinde olduğu stüdyo. Sadece EU4'ten sorumlu stüdyo. Bakın. Bunların... İçerisinde bence yeni projeyi Verdiği stüdyo Paradox Tintoydu Dediler ki hem EU4'e content üret içerik çıkar hem de bir diğer yandan Yeni oyunu sen yap Ya Viki 3 gelecek Ya High Fantasy'ye bir şeyler gelecek Ki hiç beni açmıyor açıkçası Ya da hiç bilmediğimiz yeni bir ID gelecek Bir Modern Day Cold War öyle bir şey gelecek Hiçbir fikrim yok Hiç kimse de bana Hayır şu gelecek falan diyemez Ortada abicim hiçbir data yok Hiçbir şey yok yani şu gelecek bu gelecek diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Geçen sene 2019 yılında Crusader Kings 3'ün çıkacağına dair ortada hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Herkes Victoria 3 bekliyordu. Ama Crusader Kings 3 anons edildi. Üstelik Crusader Kings 2'ye DLC geldikten sonra hemen. Yani günün sonunda şu anda bilmiyoruz. Umarım gelecek olan içerik yeni bir şey olur. Beni en çok saracak olan şey bir Cold War getirmeleri olur. Bir soğuk savaş getirsinler. Ne bileyim işte Watergate skandalını Nixon'la aşmaya çalışmak gibi challenge'lar koyalım kendimize. Orada bir achievement kazanalım, trofi kazanalım, her ne derseniz adına işte ne bileyim gidelim 2200'e kadar uzayalım. Hani toplay yapalım. Stelerse bağlayalım çünkü paradoksun timeline'ında boşluk kalan tek birim bu. bu ezan sesi yayına mı giriyor? Ona göre camı kapatacağım. Şahane gerçekten. Peki. Yani x'in gerçekten çalışmayacağı tuttu. O da bugüne denk geldi. Bu benim şansım arkadaşlar. Böyle olur hep. Peki. Velhasıl. Bence bu EU4'ü geliştiren arkadaşlara dendi ki. Siz. Şu işi yapın. Bir yeni oyunu da siz geliştirin. Fakat bu adamların iş yükü çok fazla olduğu için boşverin arkadaşlar ezanı mezanı odaklanın içeriye odaklanın bir şey anlatmaya çalışıyorum bu adamların iş yükü çok fazla olduğu için adamlar yapamadılar ne lev düzgün yapabildiler ne de göya o etkinlikte duyuracakları oyunu düzgün bir şekilde duyurabildiler bir sürü iş yapmaya çalıştılar hiçbirisi tutmadı gelinen noktada lev yatan bu yüzden başarısız oldu. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Gördüklerim sanki buraya doğru şey yapıyor. itiyor Bence buradaki yani çok fazla özür dilememe durumu da ya siz bilmiyorsunuz ama açıklayacağız işte. Aslında biz geliştiriyorduk bu anons ettiğimiz oyunu diyecekler gibi geliyor bana. 21 Mayıs'taki anons var ya ondan bahsediyorum. Göreceğiz. Şimdi geldik diğer konuya. 21 Mayıs 23 Mayıs arasında ParadoxCon Remix yapılacak. ParadoxCon'un 21 ile 23'ü arasındaki etkinlikleri burada listelenmiş. Açıkçası o kadar korkunç bir yazı fontuyla yazmışlar ki okuma yazmayı unutmuşum gibi geliyor bana. Böyle de bir timeline var. Yani bunu gerçekten bu herhalde bu, bu sayfayı herhalde Hearts Iron 4'ün arayüzünü tasarlayan arkadaş tasarladı. Bana öyle gibi geliyor. Başka bir açıklaması olamaz. Bok gibi çünkü. Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Şimdi geldik esas
0: oyuna. Esas olaya. Esas olay şu. Victoria Day. Paradoks sever böyle easter eggleri. Arkadaşlar. Stellaris 3 gelmez. Stellaris 3'ün gelmesi için önce Stellaris 2'nin gelmesi gerekiyor. Victoria Day. Kraliçe Victoria'nın doğum gününün kutlandığı gün. Kraliçe Victoria'nın doğum günü Kanada'da ulusal tatil ilan ediliyor. Her sene. Ve bu sene Victoria Day 24 Mayıs'a denk geliyor. Paradox'un etkinliği 21 ile 23 arası. Yani doğum günü de o hafta boyunca kutlanıyor. Paradox, Kanada'da ulusal tatilmiş bu. Acaba 20 Mayıs'lara hani 20'sini ve 21 23 arasında hani... Duyurulacak şeyi bir Victoria 3 yapıp böyle, öyle bir easter kalbimizi çalarlar mı bilmiyorum. Bu tamamen bir fantezi, bu tamamen bir şey komple teorisi. Ben denk geldim buna, internette araştırırken. O şekilde denk geldim. Hatta geçtiğimiz sene direkt 21'inde kutlanmış Victoria Day. Her sene takvim atlamasıyla bir iki gün ileriye sarıyor. Victoria Day, özetle yani Victoria 3'ü duyuracaklarsa herhalde bundan daha güzel bir günde duyuramazlar. O da hani 21-23 arası. Bilmiyorum 24'ün o şekilde yedirmiş olabilirler mi? Tamamen farazi bir şey. Ee, bu. Goy goy. Hoş geldin Hüseyin. Anlatırken gözlerin iç parlıyor. Ne güzel. Demek ki şey. E, hevesliyim. Eşindeki lost anılarına döndürdün şu an kafamıza teoriler üretir olduk oyuncular olarak. <gülüyor> Sonunda anda şey mi yaptılar geçen paradoksa etkinliğinde acaba? Ulan Victoria'daydım duyursak? Ya bence orada ne oldu biliyor musun? Bunlar duyuracaklardı marketing cephesinden şey geldi. Bunlara uyarı geldi. Yapmayın etmeyin dediler. Çünkü Leviathan DLC'sini satacağız biz. Hani onun öncesine gölge düşürecek, onun hype'ını bitirip başka bir şeye, kitleyi hype'lıyacak bir IP'yi ortaya koymayalım. Bence bu ağır bastı. Yani EU4 Le Leviathan'la çünkü epey bir vurgun yaptılar. Çok ters tepti o ayrı. Ama çok fazla insan aldı. O yüzden zaten çok ters tepti. Abi bir saat süre varsa belki süre yetişmemiş de olabilir şahsi görüşüm. Ali'cim yani süre bol ya. Ertesi gün açar bir tane yayın. Bunların Twitch kanalı var. Der ki bu hafta Cuma günü yeni oyunumuzu duyuracağız. Yemin ederim 10 bin 20 bin izlenir onların yayını. Bütün Paradox Habitat'ında ekosistemindeki bütün Paradox oyuncuları gider onu izler. O ne duyuracaklar acaba diye düşünsene. Ama öyle bir şey yapmıyorlar. Yani bu, bunun arkasında bence çıkacak olan ya Leviathan'dan kazanabilecekleri parayı minimize etmek istemiyorlar. Bu yüzden onun önüne başka bir title getirmiyorlar. Onu arkaya atıyorlar. Çünkü zaten o title yani gelecek olan yeni oyun e, DLC'den sonra çıkacak haliyle. Eşyanın tabiatından dolayı. Bu yüzden de bence bu kararı aldılar. Orada açıklamadılar. Leviathan'ı beklediler. Leviathan çıktı. Şimdi tabii bir diğer nokta şu. Er ya da geç bunu yapacaklar. Bence çıkacak olan oyunda bir sene içerisinde çıkacak. Bakınız Crusader Kings 3 öyle çıktı. Duyurudan bir sene içerisinde çıktı duyurulduktan. Bu da öyle olacaktır yeni çıkacak olan oyun. Umarım Victoria olur. Ben Victoria 2'yi oynamadım. Bugün içine girmemin mümkün olma olmadığı bir oyun. Çünkü maalesef ya yani arayüzü çok eskiydi oyunun. Ya yani sıfırdan şimdi gireyim içine desem çok kaotik. Yani hani o menülere falan bakmak takdir edersiniz. Eskiden beridir oynadığım bir oyun olsa bakılır menüsüne de. Hani ben eskiden oynadığım oyunlara bile bugün dönüp bakamıyorum. Gözüm yoruluyor bir yerden sonra. Vaa wow, diyebiliriz aynen Emir. Bu DLC'lerin zorlama Cyberpunk'ı diyebiliriz yani. O kadar zorlama ki. Hani öyle böyle değil. Vov wow, abonelik geldi. Lighty Antep 3. ayını kutluyor. Ehehe demiş. Ehehe sana da. Yaramaz Antep. <gülüyor> Ballık emin etti 3. ayını kutladı. Çok teşekkürler Serdar'cım. Cici içert. ...Rozet yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Altın oldun artık. Velhasıl... ...Victoria 3 çıksın oynayalım. Modern... ...Savaş çıksın. Soğuk savaş çıksın... ...oynayalım. Deliler gibi oynayalım. Gidelim Türkiye ile Tallplay yapalım. Adnan Menderes falan oynayalım. Çocuklarımız gerçek tarihini öğrensinler. Paradoks oyunlarının... ...hiçbir şey yapamıyorsa... ...bir tane çok iyi yaptığı şey var ki... ...bir sürü şey yapıyor hakkını yemeyelim. Çok iyi yaptığı bir şey var... Yemin ederim gençlere tarih öğretiyor. Türkiye'de anlatılmayan Avrupa tarihini Türkiye'deki gençler 15-16-17 yaşlarından itibaren bildiğiniz Avrupa tarihini, Hristiyan-Katolik tarihini, Hussitlilerin savaşını vesaireyi kalkıp paradoksun oyunlarından öğreniyorlar. Çünkü bizde anlatılmıyor bunlar. Ben bilmiyordum ben kaç yaşına geldim paradoks oyunlarından öğrendim sonra ilgimi çekti açıp okudum öyle bir de perçinledim bilgimi. Paradox çok güzel tarih öğretiyor. Bir şeyi öğrenmenin en güzel yanı zaten yolu zaten oyuna çevirmektir. Gamification bunun direkt adı da var böyle alanım olan yeni medyada da bir adı var. Pedagojide de bir adı var. her daim bir oyun bir şeyi oyuna çevirerek öğretmek en pratik yoludur bu işin. Paradox bunu çok iyi yapıyor. Bizde biliyorsunuz cumhuriyetimizin yakın tarihi bir tabu olduğu için ne çocuklara okullarda ders olarak anlatılır ne de aileleri zaten o kadar biliyordur o dönemleri. Hani baktığımız zaman öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden de keşke modern zamanlar soğuk savaş dönemi falan gelse de şu 80 ihtilaldir bilmem nedir gibi eventleri böyle oyunda deneyimleyerek yaşasa çoluk çocuk bizde yaşasak baya güzel olur. Mesela bir sürü burada genç arkadaşımız var. Hani benden iyi biliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın hangi tarihinde ne olduğunu. Baya gün gün biliyorlar. Oyundaki eventlerden biliyorlar. Helal olsun. Paradoks yapıyor. Bu, bu sporu yapıyor. Ona, ona diyecek hiçbir lafımız yok. Öyleyse. Şimdi. Resident Evil Villager bir bakalım. Bir göz atalım. Nedir, ne değildir? Hep birlikte görelim. Bir diğer konuya geçtik. Dediğim gibi benim tarzımda bir oyun değil fakat şahane bir oyun. Şahane bir oyun. Diyelim.
2: Hey, are you Hey!
1: As soon as I arrived in Resident Evil Village's sinister rural city... ...setting its Resident Evil 4
3: influence reared its snarling head. It's an intense welcome that serves as a fantastic flashback to the opening of Shinji Mikami's magnum toting magnum opus and one made all the more frantic in first-person perspective. Resident Evil Village might Capital not break much new in its own right, but, but it successfully grafts Resident Evil 4's best action elements onto the series' more modern established Resident Evil 7, making for a genuinely engrossing and increasingly combat-heavy continuation of the Ethan Winter's story. It's a story that unfortunately for poor old Ethan Resident Evil 7'nin devamı bu. Drags to Hillbilly Helen back in an effort to rescue his wife in Resident Evil 7. He now finds himself dropped into a distinctly Transylvanian type of terror in village. içerisine. Kurt adamlar ve vampirleri yedirdiler. Bunun nasıl yaptıkları önemli ama başarılı bir şekilde yapmışlar. And tasarımlar admittedly none of them var arkadaşlar. Seven hipsi şeyse. I found a lot of them to be entertainingly twisted in a slightly cartoonish Batman villain kind of way.
2: Lycans and gentlemen. <Gülüyor> Each presides <Gülüyor> over
3: their own visually distinctive Gördüğünüz domain gibi, that you must survive with noticeable shifts in mood between...
0: Bakın, mekanı görüyorsunuz değil mi? Benim bu oyunda en çok hayran kaldığım şeylerden birisi mekan çeşitliliği ve ambiyans oldu. Oynamadım ama izledim. Ve yani hiç Resident Evil oyunu gibi değil açıkçası. Mesela Resident Evil 7 çok seviliyor anlayabiliyorum. Ben de böyle yayında abone hedefimizde oynadım. Yani hani beni çok sarmadı. İlk yarısı biraz korkunçtu da ikinci yarısı böyle aksiyon oyunu gibi bir şeydi benim için. Bir de hep aynı mekanlarda falan beni sıktı biraz. Hep bir binanın içinde geçiyor olay gibi. Şimdi buna bakıyoruz. Baksanıza şuraya. Bir kere Village'a gidiyoruz. Bir köy var ortada. O Resident Evil 4'de oynamış olanlar bilir köyü. Böyle bir köy var orayı keşfediyoruz orada bir sürü hikayeler var orada bir sürü e, Yan görevler var challenge'lar var onları yapıyoruz orada ayrı ayrı zorlukta çok farklı çeşitli düşman geliyor. Onun dışında böyle bir yer var mesela yani Muhteşem bir ambiyans şuna bakın. Bunun gibi pek çok farklı mekan tasarlanmış ve hepsi top level en üst seviyede böyle sizi atmosfer atmosferin içine sokuyor o atmosferiyle Ortamın içine sokuyor. Valla ben takdir ettim. Ali yazmış demiş ki abi buradaki dev kadını anlamsız şekilde herkes hayran kalmış. Sebebi nedir bilmiyorum bilen var mı? Ben biliyorum. O dev hanımefendi işte Lady Dimitrescu kendisi vampir. Bunu tasarlayan arkadaş ıı, tasarımcısı ben hatta o gün tweet benim önüme düştü Twitter derken. Tasarlayan arkadaş herhalde Capcom'dan izin almış demiş ki bunu yayınlayabilir miyim? Tasarım yeni bitmişti o gün. Yayınladı onu internette. Ve hani bence Capcom kesinlikle işin buraya varacağını öngöremedi. Yani adam baya iyi bir şey çıkartmış. Şimdi kaç? 9 feet mi ne? Kadının boyu. Bilmiyorum kaç. 3, 3 küsür metre mi yapıyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey. Hani orada kadının boyu. İşte fiziksel özellikleri, kalçaları vesaire bir de böyle işte ten rengi olsun şu olsun bu olsun aşırı derecede sardı. Özellikle gençleri çok sardı ve anında mime dönüştü. Yani karakter direkt mime oldu internette. Bu fanteziler onlar bunlar reddit medit inanılmaz. Şimdi bunu bence Capcom öngöremedi. Japonlar biraz farklı düşünüyorlar. Bunu öngöremediler. Ve bence oyunun önüne geçti bu. Yani oyundaki final bossu değil arkadaşlar o. 2.92 evet. Doğru diyorsun Flynn. Yani çok şey ee, aşırı derecede meme oldu. Çok tutuldu. Ve bence bunu öngöremediler. Ve oyunun... Bu oyun belki de 10 üzerinden 9'luk falan bir oyun. Belki 10'luk bir oyundur. Oynayarak görülür. Ama bu oyun 10 üzerinden 8'i böyle çok fazla yerden aldı. Ya böyle neyini beğenmedin diye soruyorsun herife. Bilmiyorum ya bir şeyler olmamış diyor. Bence sorun şuydu. Oynayanlar özellikle şunu fark ettiler. Lady Dimitrescu... Hani... Oyunun başında bir süreliğine var.
1: Ben zaten dördü köy mantığı üzerinden anlattım.
0: Dördün loruyla aynı demedim. Dörtte, dörtteki mekan olarak bahsettim. Burada da köy olması üzerinden. İşte Lady Dimitrescu'nun bir yerden bir yerden sonra oyunda bizimle olmaması durumu bence kitleyi ayağa uğrattı. Bir kesim kitleyi bilmiyorum nasıl bir kesim artık ama onun hıncıyla da böyle acı acı yorumladılar. Ama yine de ona rağmen yüksek notlar aldı Allah için. 7'nin üzerindeydi hemen hemen tüm notları 8 ve üzeriydi.
3: İzlediniz mi? setting One demands a more stealth-driven approach, while another takes a departure into more psychological horror than combat. Delving into the darkest corners of Villagers' world and uncovering the real reason these fairy tale freaks have come into existence in the present day made for a compelling mystery that hooked me throughout my 10-hour
2: playthrough. Death has visited them all. <laughs>
3: One of Resident Evil 7's most notable shortcomings was the lack of variety in its enemy types, but Village Remedies this by throwing it's a significantly broader set of nasties into your crosshairs. In fact, the last time there was a lineup of village people this diverse, they were singing disco songs about the YMCA. This expanded roster of bloodthirsty beasts doesn't just make for a more interestingly evolving series of combat encounters, but it also adds some welcome new depth and decision-making to the bolstered crafting system. Should you spend your scarce supply of scrap to cobble together a landmine that will blast the armor off one of the tank-like lichens or fashion it into sniper rifle rounds so that you can eliminate nesting gargoyles from afar before they have a chance to swoop down on you? <gülüyor> Granted most of these enemies aren't particularly clever in their own right, the genetically modified minions of this underground var. Frankenstein factory might have Bir, deadly tricks. Frankenstein oyunu da var. Ben onu Multilayer videosunda, videosunda
0: gördüm. Multilayer kanalımın videosunda gördüm. Bu Frankenstein'ın 2013'te bir filmi varmış. Orada bir boss varmış. Yani filmde boss varmış. Filmdeki bir karakter varmış. Böyle kafası pervane şeklinde falan. Onun neredeyse aynısını buraya koymuşlar. Hatta P.T'deki bir yaratığın da birebir benzerini buraya koymuşlar falan. Hani bu gibi şeyler var bu oyunda. Yapmışlar bu sporu. Hatta o Frankenstein filminin yazarı olan, tasarımcısı olan adam şey yapmış... Kardeşim ya falan filan yapmış öyle bir şey çekmiş hani Capcom belki de telif ödeyecektir onlara diyordum multiplayer'da Orhun Enis vesaire olabilir yani Capcom uğraşmak istemez ödenir de telifi hani öyle şeyler yapmışlar da arkadaşlar yani bu oyunlar falan esinlenir ya filmlerden hani hakkını ödediği sürece telifini melifini ödediği sürece olur yani. Oyununu oynamak çünkü bir filmi izlemekten çok daha farklı bir deneyim oluyor. Leylek avlıyor sanki. Bosslara mermi süngeri diyorlardı. Biraz öyleymiş evet. Yuhan'ın en korku öndemi olarak kaldı. Aklıma geldi ki üzülüyorum. PT mi?
3: Evet. outmaneuvering you one-on-one. On one. Still, what villagers' variety of grunts may lack in smarts they certainly make up for that in sheer numbers. No and although I rarely encountered clusters of more than a handful of enemies at a time for the first few hours, the stories zombie end I was gleefully indulging in chaotic yeah. levels of carnage that reminded me more of a run-and-gun Call of Duty campaign than a slow-paced horror game. That's a pretty big change from combat. Bombatta böyle yapıyor. And a throwaway reference ya yani Ne ne bekleyebilirseniz hepsini military koymuşlar gibi. He so he's better equipped to stay on the move Ben genelde ulpermen tasarımı. Where they probably oynasa ulperi. help further even the odds. And freshen up each fight as you move from one unique area to another.
2: Uh, I've been waiting
4: for you, Mr. Winters. The Duke, a tummy well, trader That's who can well, be
3: conveniently found in various locations around the map like a Transylvanian 7-Eleven, allows you to buy weapon add-ons and upgrades, as well as limited amounts of med kits and ammunition. But what I appreciated the most about Japanese Capcom Japanese effectively resurrecting Japanese. Resident Evil 4's merchant well, is that the Duke's stiff prices forced me to pour over every square inch of village's stunning scenery in search of treasures to trade for spending money, which had the knock-on effect of leading me to a number of surprises, both pleasant and malevolent.
2: Some treasures still lurk in this village.
3: Studying your surroundings for the telltale glint of a valuable gem or keeping an ear out for the creak of an item-carrying birdcage aren't the only ways to unearth rewards for backtracking and exploring off the beaten path. Animals can be tracked down and killed, with their meat turned into dishes that give permanent boosts to Ethan's health and defense. I definitely took some dark delight in slashing at a yard full of chickens with Ethan's pocket knife. Check it out, this is what Link sees every time you play The Legend of Zelda. No wonder he's too traumatized to speak. Elsewhere, there are countless invaluable story morsels that tie the village's inhabitants to the Umbrella Corporation, ...as well as entirely optional mini boss fight encounters that in some instances managed to complete.
0: Benim ürperdiğim yaratıklar Dying Light'ta gece gezen şerefsizler, deri gibi kovalıyor. Şu ara geceleri, buradaki arkadaşlarımızla Dying Light oynuyoruz yayın bittikten sonra. Orada, evet onlar kovaladığında bayağı bir girebiliyor insanı. Özellikle 4-5 tanesi birden araya aldığı zaman kaç babam kaç. Sinir bulucular.
3: Hoş geldin efecim. It's clear that this Resident Evil isn't just called Village so that Capcom could awkwardly shove the Roman numerals for eight into its logo, but because exploring the village itself is a central. Bu işlerin
0: aslında sim ya. Çok seviyorum tasarım masarım. Yani Final Fe Final Fantasy nereden çıktı ya? Resident Evil Village. I... Şu 8'i şu şekilde yazma kafası, epey zorlama ama
3: işlemiş. Roman numerals for 8 into its logo, but because exploring the village itself is a central part of the experience. And although you visit each of the main villains lairs in a set order, keys and other tools found along the way unlock new paths and secrets that make your return trips through village's main hub a consistently rewarding journey. However, my trip through Resident Evil Village wasn't entirely without its missteps. Araromay, araromay, araromay, araromay, araromay, araromay, araromay, araromay. I'm not sure araromay, Capcom araromay. was prepared for how much of a phenomenon Lady Dimitrescu would become with the Resident Evil fanbase. Yibo, like, Oh, be
5: careful what you wish for.
3: Her appearance is certainly intimidatingly long-legged, but also disappointingly short-lived. She arrives very early on, is reasonably easy to avoid as far as stalker enemies go. <gülüyor> and isn't as big a presence as you might expect from villages billboard sized poster girl
2: oh! Oh!
3: Her three daughters meanwhile all share the exact same weakness and thus your fights against them all play out in almost identical fashion. Oyunda benim izlediğim kadarıyla bu arada
0: hani oynanışla sinematik arasındaki, arasındaki <gülüyor> geçişin böyle çok cool hızlı olması var ya algılayamıyorsunuz o geçişi. That.
3: In fact many of villages boss encounters come up surprisingly short in a strategic Sinematiğe sense. Giriyor. Onların arası quite in scale and spectacular to get closer to the story's climax. Very few amount to much more than circle strafing and shooting them in their glowing bits until they drop. I would have Don't welcomed a few more epic-sized showdowns that engage my brain as much as my reflexes and ammo reserves. While there's not much to puzzle out when it comes to tackling bosses, there's just as little thinking involved when it comes to tackling Villager's actual puzzles. As was the case in Resident Evil 7, the solutions to the bulk of Villager's brain teasers are either exceedingly Sorry, straightforward no or, down, in many cases, entirely <laughs> circle and shooting them exactly. in their glowing bits until... The main villain's lairs in a set order. Way, Keys yeah. and other tools found along the way unlock new parts and secrets that make your return trips through villages' main <sighs> other, yeah? rewarding journey. <sighs> <sighs> However, my trip through Resident Evil Village wasn't entirely without its missteps. <sighs> I'm not sure Capcom was prepared for how much of a phenomenon Lady Dimitrescu would become with the Resident Evil because as despite so the hopes of internet perverts,
2: Oh, be careful what you wish for! Her appearance
3: is certainly intimidatingly long-legged, but also disappointingly short-lived. She arrives very early on, is reasonably easy to avoid as far as stalker enemies go, and isn't as big a presence as you might expect from village's billboard-sized poster girl. Her three daughters meanwhile all share the exact same weakness and thus your fights against them are remarkably identical fashion. Her all the daughters never failing to İki jolt me cibarında. out of my seat with their unpredictable arrivals. İki İki donk donk okay. Da, stop that. In fact many of villagers boss encounters come up surprisingly short in a strategic sense. Abi they certainly escalate in scale and spectacle as you get closer to the story's climax, very few amount Ya draw. oyun çok güzel bilmiyorum belki. I would have welcomed a few more epic-sized showdowns that my brain as much as my While there's not much to puzzle out when it comes to tackling bosses, there's just as little thinking involved when it comes to tackling Villager's actual puzzles. As was the case in Resident Evil 7, the solutions to the bulk of Villager's brain teasers are either exceedingly straightforward or, in many cases, Entirely spoiled for you by instructional notes left in their immediate vicinity. I can understand the developers' reluctance to allow our forward momentum through the story and action sequences Fazlular to stall, but that seems at odds with an experience Fazlular, that -E otherwise de de you to regularly slow down and examine Şu your surroundings. Şu atmosfer nasıl sordum ya? Koye git,
0: havada alanlara git, farklı farklı ortamlar Once çok farklı yaratıklar.
3: finished, you gain access to mercenaries. This time attack arcade mode, which debuted in Resident Evil 3 returns with a few new gameplay tweaks and serves up some high-speed survival horror shooting that's only a few distorted yeah, guitar riffs away from actually passing as a Doom yeah, Arena. Yeah. Mercenaries consists of a multi-part gauntlet run through four stages taken from Village's campaign. Simply surviving isn't too taxing, but identifying the optimal path to the level goal and keeping your Kill Street combo going is paramount in order to achieve some fairly challenging high score goals. An extra layer Arkadaş of strategy has been 2003'de. included this time around in the form of special ability orbs which allow you to activate perks such as more high powered headshots or exploding enemy corpses. I'm finding this revival of Resident Evil's long dormant mercenaries mode to be an addictive bonus that I've already spent hmm. several hours with as I continue to chase those elusive S and SS rankings and their resulting special weapon unlocks. Buruş
0: istiyatı, evet,
3: Roaming the streets of Resident Evil Village is like visiting a disturbing and deadly Disneyland where every Rahat, attraction rahatsız. is a
0: house of horrors. It got just as big a
3: thrill out of reveling in its frenzied rahatsız. violence as I did retracing my steps through the gradually revealed recesses of its sizeable village setting to uncover the darkest story secrets of its monstrous main cast. Boss fights are a bit of a letdown, but the great variety of enemies throughout keeps things tense. The fact that it's very much a throwback to the fast-paced action of Resident Evil 4 also means it largely takes a step back from the slow burn oh. scares of Resident Evil 7, which may well disappoint those who prefer more psychological dread to blowing off heads. Oh. But if you have an itch for action heavy survival horror, then Resident Evil Village will scratch it like a fistful of Lady Dimitrescu's freakish fingernails. For more IGN reviews, check out our verdicts on Returnal and Total War Rover. Oyun biraz daha <gülüyor> uzun olsa <gülüyor> bence daha yüksek
0: <gülüyor> Video sesi sesini bastırıyor. okey ayarlayalım.
1: Yok mu FIFA oynamanı abi? FIFA'da yok ederim.
0: <gülüyor> Yılların ultimate teamcisiyiz. Bu arada şaka. Hiç belli olmuyor FIFA. FIFA tam bir RNG oyunu. Belki Game Pass alabilirim bu ay. Bilmiyorum. Sırf FIFA bu sene nasıl olmuş diye bakmak için. Belki birlikte burada abonelerle falan maç atarız. Bilmiyorum arada. Sarabilir maharetlerinizi görmek için. Vs olabilir. 360 lira mı ne? Para değil. <gülüyor> Maaşı dolarla alıyorsunuz herhalde Kıvırcık Bey. Yok bu arada 360 lira değil, 280 lira. Orada öyle yazıyor, içine girince bakıyorsun oyun aslında e, o paket halinde oraya koymuşlar. Oyunun kendisi RE8 280 lira, çok ucuz. Okay. Gördüğünüz gibi. Ee, durum Nurum bu ye Play'de FIFA 21 yarım saatlik mi neydi? Öyledir ya bu şeyde game Şu an Game Pass'te yok mu ya FIFA? FIFA 21 sanki geldi gibi Oynanmıyor mu? 10 saat mi oynanıyor? 20 var Game Pass'te En okay. yani son listesinde gördüm ama genelde öyle yapıyorlar Bir önceki oyununu falan koyuyorlar koya koya anca. Öyle bir şey olabilir Peki Gördük, Resident Evil Village bu. Bence şahane bir oyun yapmışlar, helal olsun. Benim tarzım değil, benim oynamaktan çok fazla keyif aldığım bir oyun türü değil. Ama izlemekten keyif aldığım bir oyun türü. Hakeza, Doğru Düzgün Yapılmış Korku filmi izlediğimde de benim hoşuma gidiyor. Böyle yaratıklar, vampirler vesaire, fantezi dünyalarını izleme hoşuma gidiyor. Zombili... Mesela zombili hikayeler... hikayeleri Beni saran kısmı şudur. Bence herkesi saran kısmı o oluyor. O hikayenin başlangıcı, o origin story'yi aldığımız kısım. Çünkü orada empati kurabiliyoruz. Ulan bu adamın başına bu geliyor, şu anda işte hani bana olsa ne olurdu sorusu. Veya işte uzaylı istilası filmi. Herkes aynı şekilde, o dünyanın alarm moduna girmesi durumu. Oralar bence en çok sarıyor. Mesela süper kahraman filmleri de benim için öyledir İlk başta Spider-Man filminin ilkini sinemada izlediğimde, Tobey Maguire'ın oynadığı e, Spider-Man'den bahsediyorum. Annemle gitmiştik sinemaya, hiç unutmuyorum. O filmde mesela başlangıcında böyle ha, böyle ağzım açık kalmıştı. O hani Peter Parker'ın güçlerini keşfetmeye başlaması işte uçuyor reklam panosuna yapışıyor komiklikler bir şeyler. Orada böyle çocuğu var ya böyle sarıyor diyor ki Spiderman böyle içine sokuyor seni. Bana öyle olmuştu bilmiyorum baya sirayet etmişti. Ulan ya diyordum yok mu bir atmamız. Ama işte öyle olmuyor. Sonra Pici Ferhat gibi çakılırsınız yere arkadaşlar.
1: <Gülüyor> Ultimate Team mi oynuyorsun hocam? FIFA'yı.
0: Öyleyse yardımcı olabilirim. Geçtiğimiz seneye kadar dokuz sene mi ne? üst üste ultimate team'in aradım 9 senesi yok herhalde ultimate team'in Çıktığından beridir aradım. galiba 2013'te FIFA ultimate team kuruldu. 2013'te founder hesabım vardı. 2013'ten 2020'ye kadar her sene FIFA ultimate team'in çıktığı gibi aldım. Neredeyse sezon bitimine kadar ki sezon bitimi geldi bu dönemler olur arkadaşlar. Yazın oynayanlar artık böyle çocuk çocuk oynar. Söz meclisten dışarı. Yani daha casual oyuncular oynar. Artık esas fıfacılar salmıştır. Çünkü oyun yüz kere indirime girmiş oluyor falan. Kitlesi bayık oluyor vesaire. Canım boş yapmak istedi. Dying Light 2 büyüktür Resident Evil 8. Hele bir çıksın da öyle bakalım. Bu arada Dying Light'ın e, bence hikaye anlatımı konusunda falan kat etmesi gereken çok büyük mesafeler var. Yani dün mesela Serdar'la buradaki Adrian White'la co-op bir şekilde oynuyoruz. Yani bir yerde böyle bir, böyle bir görev yaptık. Ana hikaye göreviydi. Bu kadar tırt bir hikaye anlatımı. Bu kadar bayık bir quest dizayn. Ben yani çok nadir görmüşümdür. Böyle yani olmayaydı daha iyiydi tarzında. Böyle zombi vuruş hissi falan çok kuvvetli. Platform öğelerini çok iyi yerleştirmiş. Açık dünyayı bol bol vermiş. Zombi gebertmenin doyumsuz olduğu bir oyun. Silahlar şahane. Crafting güzel, loot güzel. Her yerden loot çıkıyor. Manyaklar gibi loot toplatıyorlar bana. Çok güzel. Dying Light 2'yi dört gözle bekliyorum. Ama oynanış yönünden hikaye bir şey beklemiyorum. Coop olarak oynamak istiyorum. Muhtemelen single olsa oynamazdım. En favori kahramanımdır Spider-Man. Kapı bazalarına astırmamadık çıplak ayakla. <gülüyor> yani yandan yandan, değil mi? <gülüyor> Game Pass'te varmış abi baktım. Aynen Game Pass'te olması lazım. Ben de öyle gördüm şükür. Belki bu ay alabilirim. Alırsam oynarız yayında veya yayın dışı da oynayabiliriz şöyle. Ufak bir turnuva çeviririz aramızda. Fena mı olur? Ama ultimettiğime girmem. Yeminimi bozdurmayın bana. Girmem. En son Johan Cruyff'umu sat satıp şey yapmıştım. Buna çevirdik. Aramızda kalsın. Peki şimdi burada inanılmaz bir içerik var önümüzde bize bakan, yeni bir başlığa geçiyoruz. 30 New Upcoming PC Strateji Games in 2021 and 2022 yani 2021 ve 2022'de çıkması beklenen 30 yeni bilgisayar strateji oyunu. Gerçek zamanlı strateji, sıra tabanlı strateji, 4x strateji ve gerçek zamanlı üst kurma. Bakacağız. Dying Light 2'de ateşli silahlar olmayacakmış. Düğüm kadarıyla zamanımız paramız yok diyememişlerle orada işte şu Emir yani Dying Light'de bence ateşli silah olmamalı. Diğer silahlarla aldığın keyif çünkü çok daha fazla. Hani ya kelle uçurmak gibisi yok ya. De vuruş hissiyatı denen şey gerçek bir şeyse şayet e, onu şeyde alamıyorsun. Ateş ettiğinde vermiyor. Böyle vurduğunda slow-motion'a giriyor ya, kelli'yi uçurduğunda. O çok sarıyor işte. Naysa, nice, so vanilyalı kekim gel artık. Aha. Bir şey sormak istiyorum, bu CK3 gelen güncellemeyi kursan mı? Ee, gelen güncelleme şey mi? Ee, open beta'yı mı diyorsun? Multiplayer için. Dino boss'u nasıl kesemediniz be kaptan? Abi valla bizim şeyimiz yetmiyordu ya. Her şeyi yaptık. Sen vurdun öldü direkt. Geçiverdin bize bölümü sağ olasın. Abi fut oynanacak gibi değil cidden. Ben de 7-8 ayımı verdim. Hala iyi bir kadrom yok milletle. Normal kadro üzerinden takım kapışması daha iyi. Öyle yani o grind'ı çok böyle... Bilmiyorum Footbin falan kullanıyor musun? Footbin üzerinden sürekli onun borsası var. Hangi oyun, ka oyuncu kaç para, SBC'leri, kadro kurma görevlerini güncel takip ediyorsan sürekli oralardan grind yapman lazım. Onların komünitelerini takip etmen lazım. Bazı Amerikalı yayıncılar var, Kanadalı bir yayıncısı var. Çok severim kendisini. Nick 2080, Nick 28T şahane bir FIFA yayıncısıdır. Tavsiye ederim eğer dilim varsa takip edebilirim diyorsan. Çok güzeldir. Ya ben aslısıydım. Ben o kart koleksiyonunun onları takaslamanın işte yani işte Johan Cruyff'la Beş Yıldız Beş Yıldızlık. Beş Yıldız zayıf ayak Beş Yıldız e, özel yetenek bunlara sahip olan bir kartla oynamanın tadını çıkarmıştım. Benim için gaye oydu. Benim için oyunu kazanmak buydu. Johan Cruyff'un kartını alacak parayı biriktirmek. Ha bir de 3-4 tane ikon kart çıkarttım grindlayarak. Onlar da tuzu biberi oldu en sonunda. Ee, geçtiğimiz sene Mayıs gibi falan hepsinin nakdeyi çevirdik çok şükür. Dedim ki, tamam. Fut yeter. O yüzden bu sene de girmedim. Bu sene bir de yayın mayın yapacağım. Ben manyak gibi onu oynarsam yayın yapamam. Zaten PlayStation'da çortladı. Bakalım.
5: Şimdi. Base
2: Building, Empire Management görüntüres. and
5: Army Control. Bu Hello, Ağabey my name is
2: Gamer and welcome to my 30 upcoming PC
5: strategy games in 2021. Ege'ye kafa tutamam ya. Now, the primary target here are real-time strategies and 4X's, but there are some unique and unexpected titles that might surprise you as
2: well.
5: Chair and get ready to control the battlefield. I've Noite a sana Özelden yazar. along <gülüyor> Abi ben benim izleyip
0: anladığım FIFA multi köle satmak gibi pozları takip ediyorsun oyuncu satıp <gülüyor> oluyorsun. Kart kart
5: ticareti köle değil de. all <gülüyor> Reason Okey, bir gerçek
0: zamanlı savaş taktiksel savaş
2: strateji oyunu.
0: Bil Mini kurgu aynı zamanda.
5: Bu Çok güzel duruyor. Ooh, whether they can And gameplay isn't going to be about resource collection and management as it's about the units and how many your CPU can handle. Not to mention there are 394 units animasyonları right right
0: güzelmiş yani. Sounds patlama but also hoşuma gitti.
5: this could be very messy and unfocused. Though it's inspiration of oyuna bakalım. Modern War. Modern War. But after having played the demo, I was pleasantly surprised. This is a modular unit RTS where your base is made up of parts and those parts can split to become units. Imagine Spore but as an RTS. Like Spore'un RTS, RTS versiyonu. İlginç, Spore'u bilenler vardır aranızda. You have crafting some units and moving out, but the way the pieces work leaves a lot of room for <gülüyor> meaningful custom going a little bit bigger it's fata deo 42 bits entertainment when you see this god game will know what it pretty much looks yani. as okay. like as divine powers bit oyun mu oyunu isimleri kamera altında kalıyor bit oyun mu as you act as a benevolent or, tyrannical deity to foster or frighten your followers. You can also micromanage people or leave them to their own devices basically lots of choices in how you play which is what a god game is about and the armies and conquering make this like a strategy game too there's meant to be a campaign mode with an engaging narrative but capturing that kind of deep yet humorous charm mm. that god games tend to need can be a very difficult balancing act It raised 60,000 on Kickstarter, which
0: is, is The Wine Commander,
5: Yunan tanrılarının birbirleriyle
0: olan savaşı <gülüyor> diyor. Orada Bu ben bunu <gülüyor> yapmadım <gülüyor> ya. <gülüyor>
5: Meaning the average PC strategy gamer isn't going to be that into this, but they do say that the typical console RTS are mediocre experiences, and they want to make.
0: Yazayım Jov mitoloji şeyi verdi.
2: Adı, mi? Modu var da. But a strategy
0: game, on the PC. Evrim demin mi?
5: And if they do Lemon
0: Entertainment mı? Tuzlu Limon.
5: Liquidation by Studio. Set in a universe of dark fantasy and science fiction, single-player and multiplayer gameplay with a campaign, four factions, base building, unit inventories, ranked matches, and a deity avatar that you customize and send into battle. Ne like ya Dota 2 mi? Overall, it's got a lot of potential. With a bit of a cartoony visual style reminiscent of Warcraft but Kind of going back into Warhammer 40k vibes as well and a gameplay trailer is promised to be released soon so if you like the outline of what it looks like right now then
0: check back in with liquidation a little bit later Video isteği bu kontente almıyoruz. O just chatting için hep Selamlar böyle. Burada e, akış var. Çorbada akış öncesinden belli oluyor.
5: <gülüyor> Ama sen daha sonraki bir vakit <gülüyor> bakarız. Ya da o vakit geldiğinde atarsın öyle bakarız. Mode...
0: Oyunlar hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Ya. Yani çünkü her şey yapıldı neredeyse. Çok inovatif bir şey yapması lazım yapanların artık benzemesinde hani şey yok zaten beis yok siz de takdir edersiniz oynuyoruz işte çıktığında siz de oynuyorsunuz ama önemli olan işte oynanışta falan artık inovasyon yapmaları ha ben mi atabilir miyim diye tabi tabi atabilir peki atar mıyım falan diyormuşum <gülüyor> atacağım dur
1: <gülüyor> Buyurunuz jay der ne demek Choose one of factions and compete şey online
5: or <gülüyor> create custom maps and experiences to share with the community. Sample gameplay footage is at least available though. broken arrow <Era> olsun <gülüyor> mu? RTS
0: muafet ne? RTS real time strategy gerçek zamanlı strateji oyunu. Yani durup sıra tabanlı beklemediğimiz strateji oyunlarına RTS deniyor. Gerçek zamanlı akıyor oyun. Bu.
5: King Bu da bunlar mesela bayağı birbirine benziyor hakikaten. Bakalım. The Warfheim.
0: The Warfheim. evet.
5: Get ready to mı with the by Studio asymmetric co-op multiplayer competitive rts This multiplayer competitive,
0: rts Ulan mı
5: çıktı sanki ya dur bakayım hocam senin
0: için sırada var mı diplomacy is another option Naşofan'ıra da 12 video var. Sen sigaran hiç
5: ayarlarız. RTS <gülüyor> Evet hep
0: kartun iş, o, onu görebiliyoruz oyunlarda. Asla bakarsan bu Warcraft mantıdır. Yani World of Warcraft işte kartun iş dediğimiz şey o ya. Art style olarak onu takip ediyorlar. Be benim benim arada çok hoşuma gidiyor. Ancak şeyler e, hani
2: gerçi bakınca güzel de ya hala daha gileri var. Tamamdır
0: Rıza'cım görüşmek üzere iyi geceler sana canım Hoşça kal. Selamlar Koalonda hoş geldin Adana bu oyuna haber. Bu oyunun ismi çok ilginç. Diplomasi is not an option. Diplomasi opsiyon dahilinde değil.
5: <gülüyor> aynen aynen emir.
0: Oyunun akıcılığını kesinlikle sağlıyor. Yani. Oha. Bir saniye. Bu RTX 2070... Superfone isteyebilir ya. 32 GB RAM önerilen sistemde. <gülüyor> Hiç FPS e düştüm bile. Atanur rahat rahat oynarsın artık. İyi oyunlar. <gülüyor> Bu ne abi? Ben bunun yayınını yapsam hakikaten bilgisayarı yerden toplamam gerekir.
5: Sad. Ki modern bir bilgisayarım var. Şöyle bakınca bütün oyunlar tatlı duruyor da.
0: Esas benim görmek istediğim mesane biliyor musunuz bu oyunlarda? Ara üst tasarımı. Çok istiyorum. Ara üst tasarımı çok önemli arkadaşlar. Real time strateji, turn based strateji... 4X grand strateji ne olursa olsun strateji oyunlarında veya resource management oyunlarında benim en çok önem verdiğim belki de 3'üncü dördüncü şey hani oyunun oynanabilir olması, yüzüne bakılır bir grafiğinin olması, mekaniklerinin insanı sık sık sıkmaması yani böyle limon gibi. Dördüncüsü ise arayüz. Kullanlandıkları yazı fontu, yazı tipi, bunun işte tasarımlar, karakterlerin avatarları vesaire çok önemli. UI ve UX çok önemli. Bu oyunlarda özellikle altın değerinde. Bakın en son oynadığımız yayında kodu yollanan oynadığımız oyun Distinct Kingdoms. Yani YouTube'da izleyen arkadaşlarımız da olmuş epey merak etmişler, bakmışlar. Ama yani benim incelememe. O mesela ben hiç ısınamadım oyuna. Çünkü abi yani Arial yazı tipiyle bir oyunun arayüzünü artık yapamazsın ya, kullanamazsın. Çok gıcık. Yani çok Göz
5: yoruyor. Ben
0: de Ano 1800'de o konuda çok beğeniyorum. Ektor Salamanca da Yani Ano 1800 işte malum kim yapıyor? Ubisoft yapıyor. Yapıyorlar bir sporu yani. Multimilyar milyar milyar dolarlık şirket.
5: Bak direkt
0: gözüme takıldı bak. Çok güzel duruyor ya şu böyle kıtır kıtır kesilmiş grafikler vesaire. Şuradaki hanımefendileri görüyorsunuz değil mi? Bunlar sarışın hanımefendi herhalde. Ne yapıyor abi onlar? Baksanıza Allah aşkına ne yapıyorlar?
5: Ne yapıyor bunlar? Baga
0: girmemiş mi bunlar? Ben mi yanlış görüyorum?
5: Badumtıs.
2: Diplomacy is not an option,
0: seems like something that a lot of people enjoy for a time As long as it does actually all
5: work and delivers what's promised
0: in 2021. Aynen estetikten çok işlevsellik, hep ona odaklılar.
2: Fortile Crescent,
0: ilginç duruyor. Bu Nebukadnezar'a benziyor şeyi. Tabi onun daha da böyle,
5: sekiz bitmi bu. It's an indie RTS with multiplayer made by a two-person team. art Bağımsız, online,
2: gerçek zamanlı <gülüyor>
5: strateji. It's definitely not a big AAA RTS that's become the niche appeal. Bedavaya deneyebilir
0: misiniz
5: arkadaşlar? <gülüyor> Still 8 bit Age of pars gibi gibi değil mi? Next up we've got Troll School by Andreas Carlson. Prozku.
0: Açık dünya inşa ve strateji
5: oyunuymuş. İsveç folkundan gelmiş ha, İsveç paradışıkmış şeyleri incelemediler. Meanwhile, there's Babaları
2: sona
5: saklamışlar. Babaları sona saklamışlar. Biraz. Hmm. Then for something a little bit weird in terms of controls, it's Touch-Type-Tale by Humble Touch Studio. Imagine Typing of the Dead, but it's a medieval real-time strategy and there aren't any zombies. Yeah, this might be a weird idea, but how you control a game doesn't necessarily change its genre. And this is a unique entry to the list that could be great for a niche audience. The throne is left unclaimed and barbarians are at the gates and an unlikely hero is needed expect a story rich campaign competitive multiplayer and lots of typing. as gameplay isn't about micromanagement or grand strategy but it tests your skills in a different way initially meaning to release in 2020 it's <gülüyor> yazarak ilerletiyoruz çok ilginç release Peki. as long as development isn't touch and go touch type For something that's been changing over the years it's the first men by gathering tree what looks kind of like a don't starve survival base building strategy game with don't genetics, starve this certainly isn't your expected kind of game in a strategy list and what this game exactly is has been shifting somewhat through its development. Start by designing your first two people with traits and abilities. Bunu evet based
0: hatta JK 2 yayınları yapan arkadaş
5: mı yapıyordu bunu? in a with pause combat system, a map editor along with Steam Workshop support are also promised. So new stories and adventures can be crafted by the community. It's weird and it looks weird and different which can be nice. But Also, if it's a bit too unexpected then people might not be able to get into the game properly. Considering how it's been changing a lot, we'll need to see how the first men actually is when it enters early access before judging it. targeted right now for a quarter 2 2021 release.
0: Basları güzel.
5: Hmm. Karınca gerçek
0: zamanlı strateji oyuna.
5: Selamlar Adaş hoş geldin iyi geceler kanalı. The Tek kişilik hikaye kampanyında var. Diamond da var. <gülüyor> experience. It's just not done and it's taking a long time to get through development. It entered early access on Steam in 2017 and has really positive reviews and a smaller but still stable player base. Initially planning to finish 20 end of 2020, I think it's still got a ways to go. But Empires of the Undergrowth is worth checking out and might actually surprise you. I just wish it was actually done. Now for some of the best pixel art you've ever seen. We've got Songs of Conquest by Lava Potion, with the subtitle of Classic Adventure Strategy. This is
2: looking a lot like the old
5: Age of Wonders or Heroes of Might and Magic. But one thing that stands out immediately is a clear dedication to the pixel art style that I've not really seen at this level very often, especially not in a strategy game. Turn-based kingdom building, raising of armies and magicians, questing for loot, my monsters and optimizing build orders, four factions, vie for control and local multiplayer is planned for release with the possibility of online multiplayer later down the road. I know there are many who aren't fans of pixel art, but it's a great way to create that nostalgic feeling. But this is all still rendered in a 3D environment with some modern visual touches okay. and features.
0: Okay. Şimdi that biraz bir şeye benzedi benim için.
5: <gülüyor> Originally bu bunun böyle
0: durduğuna bakmayın bu iyi sistem ister. Çok animatif
5: şey var ekranda. Uzay stratejisi. Strateji oyunlarına bakıyoruz çünkü orbital 2021 ve 22'de çıkması
0: beklenen
5: 30 tane uh, strateji oyununa bakıyoruz. <gülüyor> Onlar olabilir. <gülüyor> But there's a good hmm. number of videos on YouTube you can check out, and the more I watch them, the more I feel like I'm on board for this. Hard to properly judge Falling Frontier just from that, so 2021 should see some kind of release for the game, and we'll know a lot more by then. Staying in space, it's Dominus Galaxia, Dominus Star Galaxia. Interactive. Space turn based 4X on hexes promising to be easy to get 4X'miş. into but has the depth to delve further where you are an emperor of a spacefaring race. Ship design, huge randomized tech trees, plenty of races, a non-cheating AI, diplomacy, lots of galactic terrain types, random events and modding support. Emergent and replayable gameplay is a key focus with things being different every time you play which can keep things fresh Yani epey Stellaris
0: verdi. Okay. Star Dynasties'e
5: bakalım. Star Allah
0: Allah, nedense hep Stellaris'e benziyorlar. Tesadüf
5: herhalde. empire management grand with a procedurally generated narrative centered around human drama and politics with choices basically it sounds like space crusader which is a phrase uzay crusader kings diyor you play the role of the head of a political family dealing with traditions laws reputation and diplomacy and trying
2: to
0: şu arayı direkt beni kaybediyor yani bu The Sims karakteri
5: bunlar şu font arayüz vesaire 2021'deyiz arkadaşlar Beş 5x strateji. 5x x strategy
1: Zorlu oynatılan Ecoin ismi. Zor.
0: <gülüyor> Zor yerden başlamış başlatmış seni. 5x <gülüyor> nasıl olabilir ki? Explore, Expand, Exploit, Exterminate, Forex. Keşfet, Yayıl, ee, Sömür ve Soykırım yap. Bu değil mi 4x? 5 ne? Açıklar
5: herhalde. Exist.
0: Var olama ol. geldi bana. nasıl
5: Ölürsen game over. Build military and develop your great house alongside rival houses as you try to unify the celestial empire against an ancient 4X'lerin hepsi öyle değil mi? Hepsi değil ama mesela mesela
0: Crusader Kings'i alalım. Yani exist zaten olmak zorunda değil mi? Ölüyorsun, varisin yok, bitti işte. GG. Game over ekranı veriyor. Çok yaratıcı. <gülüyor> Strateji oyunu denk geldi mi hiç arkadaşlar? Bir iki tane vardı. Birazdan zaten linkini bir daha atarım. Arkadaş, videoyu bitirince oradan kendini de
5: izleyebilirsin. Abu. So kind of. Hep uzay Crusader Kingsi. Okey.
0: Nice of Honor 2 iki geliyor arkadaşlar. Hazır
5: mıyız? O geldi kral. Knights of Honor 2 Sovereign by Black Sea Games. Become the king and of Europe in this accessible grand strategy with real-time gameplay. A living, breathing world awaits, where you'll partake in diplomacy, intrigue, trade and conquest.
0: Kings 3 var olmayan her şeyi vaat ediyor şu anda.
5: Umarım
0: öyle
5: gelir. scene evet, 2021'de ben de çıkacağını düşünmüyorum. Her ne kadar çıkacak deselerde. But Knights of 2 bu, bu video
0: zaten 2020'den bahsediyor. 2021 e ertelenecek herhalde. 2020'nin sonunda çıkacak gibi durmuyor diyor.
5: Bence 2022 o.
0: Geldik. Bu oyunu yayında denedik. Youtube'daki arkadaşlar eğer bu oyunu izlemek istiyorsanız, neye benzediğini görmek istiyorsanız direkt seri var. İlk bakışı var. Seri halinde oynadık. Onlara bakabilirsiniz. Oyun Ağustos'un 17'sinde çıkacak.
5: Haberiniz olsun. Civilization rakibi. İddialı bir laf. Ama
0: bence içini dolduruyor, oynadığım kadarıyla onu
5: gördüm. Ve
0: herhangi bir 4x'te gördüğüm en iyi grafiklere sahip, en özgün değil.
5: Birazdan hatta bu oyunla ilgili bir bilgi daha vereceğim. And if it's something you'd want ilgili pek bir şey
0: anlatmıyorum çünkü dediğim gibi oyuna direkt ilk bakış çektik. Yani tek tek tüm detaylarıyla oradan izleyebilirsiniz. 4 saatlik bir şey var chapter chapter atlayabilirsiniz. Old World keşke vaat ettiği gibi çıksaydı.
5: Aynen.
0: Civilization geliştiricileri bile e, humankind'in geliştiricilerini tebrik etti. Böyle bir arayüste sarladıkları için helal olsun dediler. Sanat yönetimi
5: için. Kerem'in çöpe gittiği oyun diyor hocam, görüyorsunuz chat, maalesef. Fikren çok
0: iyi ama uygulamada sınıfta kalmış
5: bir oyun. Sivilizasyonun kesinlikle rakibi olacak kalibrede değil. Going a bit more indie, it's BOC, Birth of Civilization by Codarts. This is a historical simulation. Oyun ilginç duruyordu. Buzul çağından Roma
0: İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar
5: oynanıyor. Yine heksagonlar şeklinde bir harita yani görsel olarak
0: atlaması gereken çok
5: fazla şey var yani... but it's 2021 oyunu gibi durmuyor BOC and see how it's doing. Next, we have Rising Lords by Wood. Turn-based tactical combat with card and board game mechanics. This afetler var. iklim
0: değişikliğiyle to topraklar değişiyor, coğrafya değişiyor vesaire. Okay. Beni bilmiyorum. Siz Sizizi zoruyorum bu tarz War Selection. Worlds.
5: Next we've got War Selection by Glyph Worlds. Alternatif Mix and Match historical Yapmış. gameplay 7 çağ boyunca oynadığımız,
0: oynadığımız gerçek zamanlı strateji, strateji oyunu
5: Base building, resource collection and warfare works as expected But with over 100 buildings and 200 units when all is counted together bir
0: taraf atlı tanka mı saldırıyor ben mi yanlış görüyorum? <gülüyor> <gülüyor> okay.
2: Bu şey değil mi Hearts of
5: Iron 4 Atlı birliklerle e, Tanklara girişmek Manor Lord sırada var olması lazım War Selection is continuing refinement of gameplay and will be done with early access once the story mode campaign is done which doesn't have a specific release date of when
0: that
5: Evet. Rise of Nations, nations seeming very far from me. release for a while now. It's Lords and Peasants by Lords and catch. Peasants. Lordlar ve köylüler. With town building from a small village into a prosperous city. Rule over peasants to harvest resources, forge alliances and recruit an army to conquer land and establish your kingdom. Multiplayer is also supposed to support up to 16 players in a single game. So matches and maps are big and procedurally generated. 16 kişiye
0: kadar multiplayer desteği
5: varmış. Hmm,
0: o çayırların, çimenlerin sağa sola rüzgarla eğilmesi acaba yüzde kaç CPU kullanımı sebep olacak?
2: Merak could
5: Sadece
2: soruyorum.
0: Birkaç yıldır rehal evresinde çakılıp kalmış. Stronghold gösteriyor. Stronghold zaten çıkışını yaptı. Stronghold'da hatta toplumumuzda oynayan da var. Feraç
5: oynamıştı. Did the series gameplay and the visual style seemed very colorful at the start, which some liked but others felt it was making the game look too mobile. Since the reveal, graphics have been improved and gameplay has been shown off through demos, Eski oyunlarına biraz benzemeye çalışmış Stronghold, hoca
0: beğenmemiş, ferahç beğenmiş. Zaten Steam'deki şeyde mixed, beğenen de var beğenmeyen de. Ben de her zaman Stronghold oyununu oynadım, buna pek ısınamadım, uzak dur, sarmadı
5: sanırım. Hmm
0: cursor 8'den vermiyor. Then artık a game oyun. that
5: if you holding your breath for this, I'd stop. It's The Settlers by The Settlers, Bluebite. a game that was planning to have released by now, a while ago even. The new Settlers game has been hmm. plagued by development troubles and is now delayed indefinitely with pre-orders refunded considering it's because they were running play tests and the delay is based on feedback it's reasonable to assume that the game is still in development but i suppose reception wasn't all that great and they'll be overhauling a bunch of things for now my guess is at best we get more news in 2021 with a possible late 2021 release but i wouldn't be surprised if it's pushed further into 2022 2022'ye kadar sarkar diyor geçiniz mention more news crops up
0: Gameplay lazım. Gelik Manor Lords, bir diğer beklediğimiz
5: oyun. İnterneti hakikaten bir şey soktu, tufana soktu.
0: Bunun bu göründüğü, vaat ettiği şeyleri verip veremeyeceğini hiç bilmiyorum.
5: Ya yani inanılmaz görsel olarak. City building will be inspired by real medieval towns. Influencing trade routes and being influenced by terrain. Resources will need to be managed in a historically realistic fashion. With of fields and battles will be large scale with unit formations, fatigue, fortifications and siege.
0: Baksanıza yani grid tabanlı değil harita. Bu çok iyi veriyor
5: geliyor bana. capture and We've had an early look at Manor Lords and we can keep an eye on it into 2021 to see if all these parts come together into something special and it's not just all eye candy but it's going to release into early access and a full release is going to be some ways out. But personally I'm gonna be keeping an eye on this one.
0: Bakalım ne kadarını verebilecek. Age of Empires. Ah Age of. Keşke daha güzel çıksaydı
5: Daha çıkmadı tabii de. Yani biliyorsunuz Microsoft event'i oldu.
2: Yani çok çelişkili. Yani
0: izlediğimiz şeyler çok çelişkiliydi. Garip bir şekilde birliklerin boyutu binalara göre büyük. Uzaktan bakınca oyun güzel duruyor. Yaklaştığımızda... Aşırı derecede mobil oyuna benziyor. Şu yıkılma animasyonları falan iyice, acayip iyi. Ama bazı çok temel şeyler çok kötü duruyor. Yani anlamlandıramıyorum, ölçeklendiremiyorum. Alıp oynamak lazım herhalde. Çok şükür bizim, biz oyuncular için iyi olan haber şu. Bu oyun Game Pass'in içinde gelecek direkt Microsoft Product olduğu için. Hani bir aylık Game Pass alıp diğer oyunlara da bakarken bunu da denemek mümkün. Deneyip bak bakıp belki ona göre Steam'den satın almak daha mantıklı olabilir. Eğer alınmaya değer görürsek. Ben öyle yapacağım şahsen. Eğer kodunu temin edemezsek muhtemelen o şekilde denerim. Aynen düşük beklentiyle girersek belki bizi etkileyebilir pozitif manada. Başlıktaki Victoria 3'üne en başta konuştuk zaten uzun uza diye konuştuk Victoria 3'ü ee, Victoria 3'ün gelip gelmeyeceğine dair konuştuk Şimdi bir daha oralara geri dönmeyeyim ama bu yayın YouTube'a gidecek dilersen oradan bakabilirsin
5: Umarım
0: düzgün çıkar On insanlar bayağı
5: yerden yere vurdu Home World Three, anonsman that got a lot of people interested, indicated by the Fig crowdfunding campaign that raised 1.5 million dollars. This is a new installment in the classic 3d spacefaring rts series having a crowdfunding campaign despite being published by gearbox was a suspicious move but mm. the goal was set to one dollar and it was stated to be confirmed from the start that they're just using fig for insider and backer access at this point 2022 release this game develop and hope homeworld 3 lives up to yeah. play that is yeah. going to be achieved. Hiçbir şey
0: göremedim oyuna dair. Bonus Games Share bilmem ne. Okey. Çok güzel içerik bu arada. Şimdi ben bunun yine linkini çete e bırakacağım. Dilemek isteyen arkadaşlar buradaki oyunların listesine bu videodan tıklayarak ulaşabilirler. Buyurunuz. Burada linkini paylaştım. Ee, güzel bir derleme yapmış arkadaş. Burada Hmm. Şimdi New World'e bir bakalım. Öncesine New World'a geçmeden önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Burada Human Kind'a bakalım hatta direkt. Human Kind'a bir bakacağız. İbocum. Şimdi Human Kind'a Contemporary yani modern dönem. Modern dönemde kullanılabilecek 5 tane kültürün beşi de açıklanmış. Bana ilginç tercihlermiş gibi geldi. Dediğim gibi Human Kind nedir, ne yapacağız, bunu nereden bileyim ben falan diyorsanız arkadaşlar şeye bakabilirsiniz. Direkt incelediğim videosu var Human Open Dev sürecini Victoria, Victoria diyorum. Victor Open Dev sürecini incelemiştim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi Human Kind'da Egyptians modern dönemde yani 1900'lerden itibaren Mısırlarla oynayıp estetikten gideceğiz yani modern çağda estetik ve Mısır bilmiyorum Mısır sinemacılığına falan değinmişler. Ben bu oyunun açıkçası bu yönünü seviyorum çünkü kültürlerin böyle çok fazla ön plana çıkmayan şeylerin üzerine baya çalışma yapmışlar. Estetik Mesela Mısır sinemasını az çok ben biliyorum ama ben hani iletişim fakültesi mezunuyum orada biz bir şeyler gördük böyle Mısır sineması yılda böyle... 10.000 film çekiliyormuş falan gibi bir garip bir endüstrisi var. Arap dünyasına epey e, film aşılıyorlar. Oradan biliyorum mesela. Burada bunu kullanmışlar. Yani bu adamlar da bunu biliyorlar. Helal. Bir diğeri Çinliler. Bu beni çok sağlar. Çin ve tüccarlık, ticaret. Emblematic unit. Guardians. Guardians. People's Congress. Mao Zedong. Çok iyi kafa. Tebrikler. S-400'ler ha. Aynen. Bir diğeri bu. Merchant. Orjinal. Bir diğeri Brezilyalılar ve tarım modern dönemde. Biliyorsunuz Brezilya inanılmaz bir tarım ülkesi. Jungle Brigades özel üniteleri Emblematic District Agronomy Lab. Here their culture art if you take a closer look. Kendine gel Twitter. Neden? 85 beş megabit internet yetmiyor arkadaşlar açmaya. Öyle bir görsel düşünün.
1: Hmm.
0: Kaç oldu? Üç oldu değil mi? Avustralyalılar ve inşaat. Mesela. Strip Mining Kompleks Çok ilginç ya bunları aynı hani Avustralyalılar falan biliyordur herhalde bu kadar detayını Oralara girmeleri çok iyi Abi biraz konuyla alakasız ama EU4'te Leviathan DLC'si yok bir tek Şu an alınır mı? Leviathan DLC'si mi? Alınmaz Bak gerçekten bugün ona değindik onunla ilgili haberleri de burada inceledik Sana tavsiyem ProBuy alma Oyunu bozuyor şu anda 1506'da Crash veriyormuş işte stabilizasyon sorunları çıkıyor vesaire. Baya baya sıkıntılı. Tavsiye etmiyorum. Bekle güncellesinler. O kötü yorumlar pozitife dönsün. O zaman al derim. 1.31.3 güncellemesi çıkacak. Onu beklemeni tavsiye ederim. Bence Türkler olsa özelliği ne olurdu bu oyunda? Yol yabardı ne olacak ki başka? Sorun mu şimdi? <gülüyor> Yol yapmak olurdu Türklerin e, özelliği. Bence. Özel de belli yani. Bordo bereliler herhalde değil mi? Şu art style'ı muhteşem ya oyunun. Amerika, Expansionist. Çok mantıklı değil mi? Yayılmacı. Özel ünitesi, L Lightning. Jetler herhalde. Defense Agency. Okey. 5 oldu herhalde, evet. Mantıklı ilginç şeyler seçmişler. Mesela Mısır ne alaka falan diyorsun ama düşününce ma mantıklı o yönden. Çok güzel böyle nokta atışı yapıyorlar ya. Çok takdir ediyorum bu stüdyoyu. Yani en popüler olacak şeyin peşinden koşmuyorlar. Orijinal olan şeylerin peşinden koşuyorlar. Ben hala Avustralyalıların özelliğini kabul etmiyorum. Türklerin inşaat özelliği olması lazım. Duble yol ve köprü ve Toki bufflarımız unutulmamalı. Mesela. Gerçi abi köprüleri de biz yapmıyoruz ki çok fazla. Bizden değil onları yapanlar. Bizden de değil hani. Bizden beslenenler. Neyse. Okay. Öyleyse. Değil mi? aynen bu ara. Son bazı oyunlarda late game önemli oluyor. Çok orijinal fikirler, beğendim. Kesinlikle ben de hocam, yani çok güzel dengelemişler. Demek ki ondan önceki süreçlerdeki kültürlerde, muhtemelen hepsini açıklamışlar. Ben şimdi onların hepsine tek tek bakmayayım burada. Çünkü onlara bakma zamanım olmadı. Yayın öncesinde buna bakabildim, öyle fark ettim. Onlara da bakarız. Yani demek ki oralarda bazı şeyleri kullandılar, buraya da bunları bıraktılar. Yani dönem dönem çok güzel kafalara girmişler, çok güzel yollara girmişler. Broken Arrow'un linkini bir daha yollar mısın buraya? Sana zahmet. Onu öyle bakalım. New World'da bakacağız. New World'da gayrı bir başlığımız zaten bugün.
1: Ee, İbocum bu şey var
0: ya. Ünlem çorba. Ünlem çorbadaki anonsun sonundaki başlıyoru direk siler misin? Sadece 21 çift sıfırda ünlemiş artık alsın. Anlam bozukluğu oluyor. Ona dikkat ed edememişim. Broken Arrow. Bunu bana feraç attı, Bora attı. Gerçek zamanlı strateji oyunu. Bu oyunda beni en çok çeken şey açıkçası hovercraftların falan olması oldu. Çok trailer'da bir gameplay durumu yok keşke olsa. Ama gösterdiği kadarıyla benim biraz ilgimi çekti doğrusu. Hatta epey ilgimi çekti. Çünkü gerçek zamanlı kombat adından yenmez. Bir de Ruslar yapıyor arkadaşlar. Ruslar bu sporu yapıyorlar. Bakınız. Savaş konseptinden bahsediyorum. Bakınız Escape from Tarkov mesela. Yani strateji değil ama bu işi biliyorlar. Powercraft'lar geliyor hasta Bana o Red Alert verecek oyunu bekliyorum Umarım bu olur Olur Güzel YABOOM Broken Arrow Bring in real time tactical modern warfare to the next level. Gerçek zamanlı taktiksel modern savaşı Aa, yeni bir seviyeye çıkartmak gibi bir iddiası var arkadaşların. Okay, Ruslar biliyorsunuz abarttımı da iyi abartır. Ya abartmaktan kastım kalite yönünden. Çok abartılı kalitede, iyi kalitede işler çıkarıyorlar. O manada 2021'de çıkacak deniyor. Ben keymailer üzerinden bir kontrol edeyim dedim. Bazen orada yazabiliyor. Şeyde yazmayanlar ee, nedir onun adı? Steam'de yazmayanlar. Orada yok. Ee, tarih vermemişler. 2021 diyor sadece. Ben notify mı dedim. Eğer oyunun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgilendirme olursa bana direkt bildirim gelecek. Ben de burada sizle paylaşırım. Eğer önünüze onun haberi düşmezse. Öyle diyeyim. Ee, şimdi bu arada Broken Arrow listedeymiş. Şahane Burak. Helal olsun iyi görmemişsin. Viking şehir kurma oyunu. Bu arada burada şeyi bulamadım. Hım. Bora acaba bu Tapten upcoming realistic graphics bunun için de miydi ya o Firavunlu oyun? Ben onu göstermek istiyordum. Firavunlu oyun. Viking şehir kurma oyununa bakalım biz de o sırada. Atomic Art değil, hayır. Firavun, Firavun. Mısır'da direkt Firavun olabildiğimiz oyun var ya, onun ismine bir baksana bize Ahmet, bakar mısın? Emir vermeyeyim şimdi. <gülüyor> Pharaoh galiba, evet. Şimdi Viking şehir kurma oyununa bir bakalım. Bu, bu da bir hayli ilginç duruyordu. Radara girmişti benim tarafımda. Tabi hocam söyleyebilirsin. Anladım o mini 796 diyor Bu böyle gözüktüğü gibi çıkamaz ya Baksanıza şuna RTX falan bu su Bu 2080 falan ister herhalde Önerilendi. Manner bütün yol mantığı Bu oyunda bir kere kafadan var Baya Total War tarzı bir kombat. Evet, şeridi çekmek direkt Total War hareketidir. Kaydırarak suya bırakıyorlar gemileri. G-force RTX diyor sol altta görüyorsunuz değil mi? O su zaten direkt RTX'in ben diye bağırıyor.
1: Hayırlısı. İnanılmaz bir şey gibi duruyor. Umarım oynanabilir bir şey olur. RTX de o kadar kötü olmaz gibi duruyor. RTX de hani işte ne
0: kadar sistem isteyeceğine göre değişir. Ben o, o manada bakıyorum zaten. Yoksa RTX muhteşem bir teknoloji yani gerçek zamanlı ışın yansıması hesaplaması yani doğrudan ışın huzmelerinin takibi durumu. <gülüyor> Benim 3060'lı laptop olursa inşallah oynarız. Benim 2060'lı sistem kaldırırsa neden olmasın? Lol. <gülüyor> en son part burada kaptan. Okey. Şuna bir bakayım. High Rise City oyunun adı. Okay. Şimdi de ona bakarız. En son part. Aynen. Bu. Arkadaşlar bu oyun. Bakın. Industries of Titan da burada güzel oyun. Hatta burada Space Space Startopia. Chat, bunu size göstereceğim çünkü bunu oynayacağız. Bana bugün Calypso'nun kodunu yolladı. Hatta biz bunu e, izlediğimizde, yayın sonrası bir Discord session'ımızda izlediğimizde ben buradan bir pek çok oyun çektim. Bu videodan çok fazla oyun çıktı. Pek çok oyunun key'ini istedim. Bana bunun anahtar kodunu yollamışlar bugün. Sağ olsunlar. Kalipso'yu biliyorsunuzdur. Tropico'yu geliştiren e, şirket. Ve bu oyunun kodunu aldık. Bakalım önümüzdeki 1-2 gün içerisinde oynayacağım. Yayında deneriz, I, I, görürüz. Oyun çıkacak, space,
4: space çıktı galiba. çıkacak, Space-based Startopia calls itself an economic simulation and empire-building strategy paired with classic RTS skirmishes. You're responsible for building and maintaining an interesting space in space where visitors of all manners drop by to provide Raz havası veriyor değil mi? Grafikleri böyle kartun işi bir şey var. will either bring you more or less patrons and more or less resulting wealth depending on the quality of their time at your space base. Apart from having to manage your own resources, you'll we'll have to keep happy the eight different visiting alien races, each with different needs. 8 farklı uzaylı
0: ırkı var
2: diyor.
4: diyor. All this, while competing with other space bases, should make for a fun ride over the course of a 10 mission campaign and beyond that, there's a sandbox mode. Sekiz görevlik bir
0: ana campaign'i varmış, hikaye modu varmış, ondan sonra da sandbox olarak oynayabiliyormuşuz.
4: Hadi gösterdim, ne hareketi geldi ya sana bunu. A göstermesene yayından önce, ee, şey geldi diye, kodu geldi diye, buydu işte. Selamlar
0: Demirdik, hoş geldin.
4: Starmancer ne demek. Youtube'a
0: gidecek zaten bu program. Oradan
4: izlersin. Güzel
0: duruyor. Yani orijinal bir şey. Özellikle böyle haritanın karı doğru falan gitmesi hoşuma gitti. Şimdi şu oyuna da bakalım. Sonra hocamın dediği oyuna bakacağız. Akanet'in Rule as Pharaoh e, Firavun olarak
4: Hükmetme oyunu, ben, hani, oldukça şaşırken 2020'de
0: çıkması bekleniyormuş, 2021'de çıkar diyorlar, Mısır merkezli şehir kurma oyunu,
4: ama tamamen RPG odaklı determine your own appearance and then pick your own path of either benevolence or as various choices become necessary. carefully balancing decisions to ensure your continued prosperity without exploiting the people too much will be essential <gülüyor> as your death or deposition will bring an end to your rule so you'll rely on delivering speeches while meeting the needs of the people while also keeping your own greater divine needs in mind From your in races, Bir avunuz arkadaşlar oyunda. Veya hem rol oyun hem de şehir kurma adamın dediği. We've seen some of the third-person action as you walk around the city as Pharaoh, but we've also seen attention be paid to core city-building systems, resource management, supply chain development, the usual. I've got my eyes on it, and I hope to see some form of release in 2021. I've mentioned this game on this channel. Eğer Antik Mısır'a merakınız varsa ve yani böyle town person ya da şehir kurma gibi şeyleri merak ediyorsanız yalnız oyunun optimizasyonu görüyorsunuz değil mi hani
0: fps drop'larla dolu daha şey geliştirici kitinde öyle Bayağı örlüyor öyle Excess'te. Yani falan değil zaten. Bayağı erken safhada bu oyun. Şimdi hocanın dediği oyuna bakalım. Ne demiştin? High-rise City mi? Bu. Announcement trailer. 4 saat önce düşmüş herhalde. Direkt bunu izleyelim. Bu bayağı City Skylines'a benziyor. Ama daha moderni. Ben bunu izledim ya bir yerde, evet. 200 bit geldi, çok teşekkürler. Tuz dedi, çorbada tuzun oldu demirdik, çok teşekkür ederim. GG <gülüyor> Chat.
1: Teşekkürler. GG. Lo var mı? Vardır. Baya RPG elementleri var
0: diyordu çünkü Firavun oyununda. <Sessizlik> Skyline'sın ev yerleştirme mekanik kullanmışlar. Hmm. <Sessizlik> o şavıne artık abonem değilsin. Diyerek buraya kadarmış. Ben oynarım yani her türlü. Ben seviyorum şehir kurma işlerini. Haymat canını sıktı, evet. Mesafe koydu. Belediye reklamı tadı verdi. Bak <gülüyor> <Laksana> sen şuralar. <gülüyor> Yaşam kompleksi ya da Inovia. Yeni bir yayıncı buldum, bak sen. Kim o ya? Harbi mi? <gülüyor> Okey. Ben oynarım. Her türlü varım. Çıksın. Oyun çıksın. Bu ne abi? Bu da Corsair'in logosu değil mi? <gülüyor> Fark etmez. Oyun olsun oynayalım. Ağ inşaat bu. Kötü değil bu arada. Bence güzel oyun. Okey. Chat. Yani çok aşırı uzun tutmayacağım. İlk bölümünü zaten sesle ilgili sorun yaşıyoruz. Bunun için de tekrardan özür dilerim. Hani böyle bir şey olacağını hiç tahmin bile etmedim. Yayına girene kadar. Ee, şimdi benim esas göstermek istediğim şeye gelelim. Esas göstermek istediğim şey The New World. The New World. dısı yok. Onu ben ekledim. Salladım bir tarafımdan. New World arkadaşlar. New World oynamak istiyorum. Ben daha öncesinde bu kadar
2: derken
0: Bilgi Adam Şavyon beşinci ay art arda art arda. Arda arda çayda. Arda arda. Beşinci ayını kutluyor. Çok teşekkürler Bilgi Adam. GG sen. <gülüyor> Çok teşekkürler. İmci Umarım habire uyutup durur seni.
1: İçerik ürete ürete. Keşke MMO videosuna e, e, eline tıklasana abi yanlışlıkla.
0: MMO videosuna mı? Şuna mı? En iyi MMO'lar. Yok. Ben direkt bir tanesine bakacağım. Şuna bakacağım. Ona daha sonra bakarız. Buna bakacağım. New World. Arkadaşlar. Ben daha öncesinde bir kez hayatımda MMORPG oynadım. O da DC Universe Online diye bir oyun vardı yıllar önce. 10 yıl falan geçmiştir herhalde. 10 yıl kadar önce olsa gerek. Onu bir arkadaşımla oynamıştım. Burada hatta moderatörüm arkadaşım. Onunla oynamıştık ee, Minderbob'la. Çok keyif almıştım. 2-3 ay oynadık sonra oyun bizi bir yerde limitliyor. Böyle daha fazla inventörde yer falan açman lazım. O da para istiyordu. O zaman çoluk çocuktuk yani öyle bir şeyimiz yoktu. <gülüyor> Orada bıraktım ama çok keyif almıştım. Sonra hiç oynamadım ya öyle bir ortamım olmadı öyle bir arkadaş durum grubum olmadı vesaire. Şimdi ama madem ki yayıncıyım, bir de burada çok da kaliteli insanlardan oluşan bir topluluk kurdum, kurdum diyebiliyorum çünkü kurduk. Burada hepiniz kurdunuz, hepimiz bir araya geldik. Ee, daha ben ön planda tutan bir toplulukuz. Bu yönünden de çok mutluyum. Şimdi neden olmasın diyorum. Burada mesela Feraç gibi Bora gibi 15 yıl WoW deneyimi olan arkadaşlar var. Kualon'da diyor 15 yıl MMO ameleliği yaptım diyor falan. Yani burada adam akıllı bir MMO çıkacaksa New World adam akıllı bir şey olacağı benziyor. Vadettiği şeyler güzel gibi duruyor. Bu oyunu Amazon geliştiriyor. Bu oyun normalde 2020'nin Ağustos'unda çıkacaktı. Fakat erteleme üstüne erteleme aldı. Bu oyun ilk planlandığında free to play olarak çıkması planlanıyordu. Fakat daha sonrasında e, free to play'den cayıp 40 lira 40, 40 dolar bir ücret koydular. E, ve tek sefer one time payment dediler. Bu oyunda bakın şunu direkt söyleyebiliyorum çok net. Çünkü dün sabah karşı falan bayağı araştırdım. E, aylık ücreti olacak mı olmayacak mı diye. Amazon kesinlikle ama kesinlikle aylık. Ücret diye bir şey söz konusu değil. 40 dolara oyunu alıyorsunuz o kadar diyor. Bu. Ha, oyun içi satın alımlar, kozmetikler şunlar bunlar olabilir diyor. Genişleme paketi vesaire gelebilir diyor. Ama oyun bu. Oyun 109 lira mıydı? 109 liraya. 109 liraya şu anda ön siparişli Steam'de satışa çıkmış vaziyette. 109 liraya oradan alabilirsiniz ya da 40 dolara e, şeyden alırsınız. Amazon'un kendi platformundan alabilirsiniz. Size kalmış. Luna. Ben alacağım. Ben burada kendi topluluğumla birlikte e, bunu oynamak istiyorum. Bunu yayınlamak istiyorum. Genelde bu tip MMO oyunlar e, özellikle Amerika'daki büyük yayıncıların başlangıçlarında güzel basamak olmuştur. Güzel topluluklar kurmuşlardır. Güzel güzel insanlarla tanışmışlardır vesaire. E, ben de neden burada da öyle olmasın kısmındayım. Madem öyle bir good boy hanesi klanı neden kurmayalım? Bence olur gibi. Hatta olur direkt. O yüzden 50 kişilik klanlar kurulabiliyormuş oyunda. Oyunda kendi köyümüzü kuruyoruz. Orada herkesin bir evi olabiliyor. Tamamen PvE de oynanabiliyor. PvP de olabiliyor. Yani çevreye karşı ya da oyuncuya karşı şeklinde oyun oynanabilir vaziyette. Öyle oynanıyor. Oyun şu anda zaten oynanıyor. Kapalı betasına dahil olan insanlar oynuyor. Iııı ee... Oyunla ilgili hatta burada incelemesini yapan arkadaşa şimdi bakacağız. Kendisi de söylüyor. Diyor ki oyun ilk çıktığından beridir, eleşime açıldığından beridir o kadar çok kez değişti ki diyor. Şu anki halini ilk başta oynamış birisi girse tanımayabilir diyor. Ve yani bu 26 Mart için geçerli bir şey. Dün itibarıyla de, 3 yani gün öncesinde de Amazon resmi olarak bu oyunun resmi fragmanını yayınladı. Bu oyun yeni dünyayı anlatacak. Lore ile ilgili bilgi şu. Yeni Dünya'yı anlatacak yeni dünya malumunuz Amerika zannedersem ee, oraya gidip yerleşiyoruz gibi bir ortam var deniyor. Ben de çok fazla bir şeye hakim değilim ne yalan söyleyeyim. Biraz daha ben de bakacağım biraz daha araştıracağım ama ayaklarının yere bastığı aşikar oyunun çok kez de edit aldı düzenleme aldı. Tamamen şu anda aldığı feedbackler üzerinden yönetilen bir geliştirme süreci var. Artık hatta baya baya tamamlanmış gibi duruyor. Oyunu ön siparişli alanlar için 20 Temmuz'dan itibaren kapalı beta açılmış olacak. Kapalı beta'ya girilebilecek. Ee, oyunun resmi çıkışı ise 31 Ağustos tarihinde tam olarak çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Bu oyunun şöyle bir yönü var. Ondan da bahsedeyim şimdi izlemeden önce. O da şu. Oyun aslına bakarsanız... Eğer Enis Kirazoğlu'nun videolarını falan izlediyseniz oradan da görmüşsünüzdür. Ben de çünkü oradan bir şeyler duydum sonra onu tehditledim. başka yerlerden yabancı kaynaklardan vesaire. Amazon bu oyunu Prime satmak için çıkartıyor. Amazon çünkü full kar, kar amacı güden bir şirket. Daha fazla Prime satabilmek için çıkartıyor. Yani bu oyun muhtemelen Prime'a sahip olanlar için acayip böyle avantajlar falan sağlayacak. Yani muhtemelen hatta bu oyunu oynayanlar arasında Prime'a sahip olmayanlar falan olmayacak gibi. Ben hiç girmediğim bir canrı olduğu için, girmediğim, bilmediğim bir kategori olduğu için girmeye açıkçası heyecanlıyım. Yani burada bilen arkadaşlar olmasın muhtemelen tek başıma girmezdim. Ama burada direkt arkadaşım olarak gördüğüm arkadaşlar, sonradan tanıştığım arkadaşlar bana OG'ü beni verdikleri için. Hatta onlar dediler ki sen bu işi yaparsın, hep birlikte yaparız. O zaman neden olmasın? Yani 50 kişilik bir klan ve oradan büyüme şeklinde. PvP kısmı var. Kaleler kaleler ele geçirilebiliyor ediliyor. Böyle bir durum var. Sistem gereksinimlerinde çok emin değilim çünkü AMD sistemlerin muadillerini tam bilemiyorum. Bir tek Nvidia bile biliyorum. O yüzden Steam üzerinden bakabilirsiniz oyunun istediği sistem gereksinimlerine, minimum ayarlarına. Aynen aynen ha, oraya yazılmış mesela bakalım okuyalım i5 2400K istiyor ya da 4 çekirdekli 3 GHz bir işlemci istiyor AMV istiyor 8 GB RAM istiyor Nvidia GTX 672 GB ya da AMD Radeon R9 280 istiyor 7.2 GB saklama alanı istiyormuş bir de Windows 8 64 bit ya da daha yenisi DirectX 11 ile Bilmiyorum bu çok mu şey, çok mu abartı veya çok mu normal mi bilmiyorum açıkçası. Ama oyun fena durmuyor görsel olarak. Biraz vahaima andırıyor demişler. Hatta ilk gösterdiğimde birkaç arkadaşımız
6: izleyelim artık. Çok konuştuk. sandbox <gülüyor> pvp due to a non disclosure agreement on the testers it's been more because of the game <gülüyor> sicario it's drastically in not just the target audience but how the game was going to actually play in such a short period of time there always going to be some massive issues as they scramble to repurpose what they had from the previous version of the game to now theme park and sandbox games while sharing the game are usually so vastly different in design that not a lot of one can go into the other. I mention this because we have now seen new world transition almost entirely into a theme park experience and I'd say that since september 2020 roughly they've started to really turn the corner on whether or not this game would be a bit of a wet flannel on launch. This video is basically just going to go over the newest addition to the game, actual real questing with voice acting to boot. So new world if you played during the preview event in 2020 You know had one of the absolute worst questing experiences of a AAA theme park game you could probably ever experience. It was just honestly really bad, there was almost no redeeming qualities to it, other than you were exploring this really nice world, and New World's actual map is just stunning in my opinion, it's a really nice place to just walk around and immerse yourself in. But the quests were really really poor as an experience. And that's not to say that I think <laughs> theme park questing in general is super engaging, you know like an amazing experience all the time but new worlds was just particularly egregious i'm talking no voice acting no actual story just go from place to place doing the exact same activities for dozens of hours go here interact with it was hangişte aşıredece de kendi tekrarlayan bir quest designı varmış ama nasıl çözüldü deniyor apparently privatized most of their early 2020 developer blogs on their youtube channel But it was either there or in an interview that at one point I distinctly remember them saying new world will not have story quests the game will tell the story via the environment
0: Tank yok mu ya ben tank olurum işte Hunter mı tank Okçu
6: mu okay benim o god Oh hocam
0: support okay ben çok ölüyorum hocam. Hep benimle olacaksın. Mecbursun
6: artık. <gülüyor> hocam iyileştirir misin beni? Sürekli bunu duyacaksın. Hazır ol. Questin. New key vision give players identity and purpose they want us to understand our role within the world giving us the ability to navigate and find which activities and playstyles would suit us immerses us within the game world of Eternum the new main story quest will guide players through each region of the island <coughs> and offer opportunities to explore the lore uncovering okay. the truth beneath the surface of the mystical world bullet soldiers falan var kuşatmacılar, kuşatmacılar varmış highlight special moments and celebrate progression take us to distinct areas and points of interest across the map Climactic moments unlocking important items stuff like that. so this is just ikinci like yaşamımız
0: bu oyun olabilir yani umarım çok iyi çıkar
6: it's the balıkçılık the balıkçılık, I think balıkçılık severiz amazing concept and they have to push all these words in front of our face and the key pillars of what we're doing uh, I've seen a bunch of people go crazy about this I, either way some people going crazy saying Oh, this is the best thing ever. Uh, and it's just really bog standard, just normal questing that you'd experience in any other theme park MMO as as complete baseline. And then others getting upset that there's now a, a questing focus in the game that has quite clearly been going in that direction for well over a year now. Myself, I just feel like this is a step in the right direction. But baya
0: baya böyle you know, güzel kombati var gibi
6: duruyor. Sıla çeşitli fena değil. Gösterdiği kadarıyla. Oyunun
0: bir de Deluxe Edition'ı var zannedersem. O da 140 lira mı öyle bir şey. 140, 150 lira mı öyle bir şey. Silah milah veriyormuş.
2: <gülüyor> bu arada bu oyunun geliştirme
0: süreciyle ilgili merak ediyorsanız şu Enes onun bir videosu var ona bakabilirsiniz. Yani yılda 500 milyon dolar emen bir oyun bu.
6: Hatta hani...
0: Biz tek kişinin de çok zevk oynadığında çok zevk alacağı, aynı zamanda 10 bin kişinin birlikte oynadığında da çok zevk alacağı bir oyun yapalım
6: kafasıyla yola çıkmışlar. Quest, <gülüyor> This should help increase quest variety along with creating unique experiences within both the main story quest line and many side quests found throughout Eternal. Improved starting experience: the starting experience in early main story quests, through to the acquisition hmm. of the Azoth staff, a crucial weapon in the. Anok and Güzel mekanları falan çok
0: güzel tasarlamışlar.
6: Zaten bu oyunların bence kesinlikle barındırması gereken şey orijinal tasarımlar. Hoş geldin çisabı. is in progress as well.
0: Bu arada bence bu oyun Türkiye'de tutar sonuçta. Metin 2 ile büyümüş kişiler bunu kaçırmazlar bence. Olabilir Ediz. Bir de e, çok düzgün komüniteye sahip olan oyun yok. MMO. Böyle bir şey de var. Eksik de var gibi duruyor. Bir de bu oyunun hani 109 lira gibi bir fiyatının olması, free to play olmaması bir yandan da biraz yani biraz daha böyle ...nasıl desem, aklı başında bir kitle yaratmasını sağlayabilir. Maalesef çünkü mali bir bariyer koymazsanız her önüne gelen girdiğinde çok leş bir topluluğa dönüşebiliyor.
6: Merhabalar Sıdıla hoş geldin teşekkürler. And in future updates they'll continue to build out the main story quest by adding narrative driven climactic events through level 60. introduce new enemies, objectives to continue to improve quest variety, and new stories for the players to experience on their quest to learn secrets of So that's everything that they had to say in Gördüğünüz gibi oyun bu. Dungeon'lar var, o var, bu var, raid var. Göreceğiz.
0: Oynayıp göreceğiz. Ben bu oyunu alacağım. Toplumdan da muhakkak alanlar olacaktır. Kendi klanımızı kuracağız. Katılmak isteyenler... Hoş geldin, hoş geldin.
2: Seni bu akşam çok güzel eğlendireceğiz.
0: Kurallara uydukları takdirde katılabilecekler vesaire. Burada good boy hanesi olarak. New World'ta bir topluluk olacağız. Selamlar. Haim ee... Takiz her ee...
1: Zor oldu okumam. Okay, Dediğim gibi New World'e gireceğiz.
0: Youtube'dan CKH gördüm şimdi direkt geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Youtube'dan geldiysen hoş geldin başımızın üstüne. Youtube'dan gelmeyen arkadaşlar da zaten hoş geliyorlar. Kurallara uyulduğu sürece burası güzel komünite. Burada e, uyum sağlarsınız arkadaşlar. Buraya hazır gelmişken Discord'da da bekleriz. <gülüyor> Ünlem DC. Oraya da bekleriz. Orada konudan bağımsız ama CK3 şimdi mi almalıyım yoksa DRC beklemeliyim mi? Bence bekle Ediz'cim çünkü CK3 e, muhtemelen 21 Mayıs'ta bir indirime girer. Hani çünkü DRC gelecek ya direkt bir indirim yapıyorlar o süreçte. Hani 10 lira 15 lira falan iniyor ama hani indirebiliyorken indirebildiğin kadar indirimde yakala. Ha yani çok önemli değil ben CK3 istiyorum üzerime CK3 atın modundaysan şimdi alabilirsin 15 lira oynadığına sayarsın. İndirim çünkü indiğinde ne oluyor? E 15 lira değil. 16 lira iniyor. 77 liradan 61 lira iniyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleyse düzeltin. Ya yani da 60 liraya mı iniyor bilmiyorum. E, paradox kondu ama indirime girecektir yani. Çünkü bir öncekinde öyle oldu. Paradox Insider'da girdi. DLC çıkmadan o da girer. İsviçre Konfederasyonu'nun 860'lı yıllardan başlayıp yapmaya çalıştım mı hiç? Hayır. Çalışmadım. İsviçre e, çok şeyli. Nedir onun adı? Çetrefilli bir coğrafya. Öyle bir hedef koymadım. Olabilir ama bakılabilir. Başıma bir şey gelmeyecekse ben beğenmedim The World'u. Yok bir şey gelmeyecek merak etme. O sen gelmezsin. Yani ben gireceğim, bakacağım. Özellikle e, Twitch'le olan entegrasyonunu merak ediyorum. Prime'le olan entegrasyonunu merak ediyorum. Dahiliyle bu benim işim. Evet. Girmem gerekiyor. Bir de ilk kez bir MMORPG oyununu böyle geniş bir arkadaş kitlesiyle böyle sabah akşam oynayalım istiyorum <gülüyor> çünkü öyle olacak ben yayın dışında da bunu oynuyor olacağım arkadaşlarla Eğer ona dahil olmak isterseniz yine oyuna girebilirsiniz ee, topluluk üyesi olursanız böyle arkadaşlar Değineceğimiz hemen hemen her şeye değindik. Unuttuğum şeyler muhakkak vardır. Burada daha listelediğim çorbanın birinci bölümü için başka videolar da vardı. Ama onlara bu ses sorununu da çözüp başka bir haftada girerim diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki hafta paradoks Konu olacak. Paradoks Konu burada. Çorbada canlı yayınlayacağım. Dilerseniz önümüzdeki hafta Cuma. Eğer bir konuğum olursa olabilir. Ee, onunla birlikte oluruz. Olmazsa tamamen kendim tek tabanca bir şekilde yayınını yaparım. Yine bana eşlik etmek isterseniz gelip canlı yayında eşlik edersiniz. Size simultane tercüme şeklinde paradoks konu aktaracağım. Heyecanla gör bekliyoruz. Göreceğiz arkadaşlar. Ben sizden müsaadenizi isteyeyim. Bu geçen süreçte sürçül ihsan ettiyse mahvola. Bir başka bölümünde, çorbanın ikinci bölümünde tekrar görüşmek, görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. G.G.